1: Herzlich willkommen zu Trailerschnack Folge 144 und hier ist die Stimmung am Überkochen. Alle haben einen dicken Hals, mehr oder weniger. Fangen wir an bei Kevin, der ertragen muss, dass er heute nur die beiden Noobs mit in einer Folge hat, nämlich den guten Steve, der hier auch auf 180 ist und mich. Warum ich ein richtig beschissenes Wochenende hatte, erzähle ich euch gleich, aber erstmal Hallo an die anderen beiden und Steve, wieso hast du denn schlechte Laune?
2: Ey, ich hab. Hallo, äh, ich hab. <lacht> Hallo, ich hab so einen Hals. Und noch dazu schlechte Laune, weißt du? Also, ja, verstehst du? Ist so, so ein bisschen wie dieser Alte, äh, du siehst aus... Auch gerade du, du siehst, genau, du siehst aus wie ein Schwein und bekleckert hast du dich auch noch, ne? Das ist der der gute Alte und da sind wir schon voll drin bei den Jocks. Nee, ich habe hier schon wieder äh, Technik-Abfuck hoch 10. Äh, tut mir leid, äh, wir müssen diese Folge wieder als explicit flaggen, weil einfach hier wird richtig, richtig abgekotzt, ey. Was soll denn der Scheiß? Ja, wir wollten schon vor einer halben Stunde, jetzt fast schon eine Dreiviertelstunde loslegen, alles war bereit, plötzlich macht's kurz klack und, äh, mein mein Mikro ist tot oder irgendwas oder irgendwelche Mikroeingänge. Ich weiß es nicht. Ähm, kotze, muss aber dabei, während ich hier einstelle und rumwusle und versuche, irgendwas zu machen, mir die ganze Zeit euer Gelaber anhören. Ähm, weil euch gehört habe ich noch. Ja, Muss ich die ganze Zeit hören. Ich, wie, was macht er denn jetzt? Jetzt ist er nicht zu hören. Jetzt, also wenn du willst, kann man nochmal versuchen. Ich, ich sitze hier im Schweiß, habe mir das angesehen. Ja, was für eine... Das ist alles scheiße. Viel Spaß mit dieser Folge. Äh, hallo Kevin, <lacht> wie
3: geht's dir? Ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hatte keinen Technikabfuck. Ich äh, habe das. Ich hatte vor kurzem Technikabfuck, aber das hat sich alles wieder gelöst. Und ansonsten, ich hatte heute einen recht entspannten Tag. Soll ich jetzt direkt groß ausholen, weil Joel sagte, er will auch gleich vom Wochenende erzählen. Soll ich auch kurz ein paar was ja, du, raus. Was so los ist? Mir Dann ist alles, mir aus. ist alles komplett egal heute. Bei mir ist nicht, <lacht> bei mir alles Scheiße! Nee, bei mir ist nicht so nicht so unglaublich viel passiert in letzter Zeit. Ich habe mich wieder sehr, sehr, sehr doll in Videospielen verloren. Das äh, hätte ich jetzt die letzten Folgen, die ich hier dabei war, auch schon sagen können. Aber da war es irgendwie noch nicht so extrem, da war es mehr so ein Spielen der Gewohnheit wegen und ich habe halt einfach, ich spiele halt Videospiele meiner Freizeit und deswegen habe ich es ja halt gemacht. Aber jetzt spiele ich gerade wieder Videospiele meiner Freizeit und habe so richtig Bock. Ich habe richtig Lust, mir macht es richtig Spaß. Ich habe aktuell nicht so viel Bock auf Filme, weniger Bock auf Serien. Ich will einfach nur Videospiele spielen, das macht mir gerade richtig viel Bock. Und damit kann ich mich aktuell auch relativ gut beschäftigen den ganzen Tag. Ist aber krass. auch ein paar ist, gute... Es
2: hm? ist, ist krass, weil... Sorry fürs, fürs Unterbrechen, aber es ist krass, weil es ja. bei mir tatsächlich gerade ganz anders ist. Ähm, dazu wäre ich dann gleich gekommen, weil es einfach ähm es ist ja gerade Sommer und wir haben ja wirklich einen krassen Hochsommer, ja, Klimawandel, alles beschissen und so, brauchen wir nicht drüber reden. Auch das ein riesiges ärgernis Thema, aber es ist auf jeden Heiße. Fall es ist auf jeden Fall ein krasser Sommer, super warm und da ist ja tatsächlich bei mir, das ist ja dann gerade nicht so die Zockphase. Natürlich jetzt noch mehr, weil ich eine Tochter habe, das heißt, man geht auch irgendwie viel ins Freibad oder macht irgendwie draußen was oder so, aber da ist bei mir tatsächlich eher so an einem an einem Sommerabend lang wird oder an einem Sommertag wird lange was unternommen und viel gemacht draußen 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 und dann erst so am Abend, dann kommt man rein und dann wird vielleicht noch sommerlich irgendwie ein Film geschaut. Also, also gerade wie du jetzt sagtest, gerade nicht so Filme und Serien, sondern das ist dann eher das Ding, aber zocken so einen ganzen Tag drin oder so. Ähm, also klar, ist, wenn man, wenn man jetzt die Sonne nicht mag, schön, aber eigentlich ist Sommer bei mir immer, das geht immer ein bisschen zu Lasten von so äh, elektronischen Spielereien, sag ich mal.
3: Ja, das ist halt immer so phasenweise bei mir. Ich, hab das, ich, ich knüpfe das gar nicht an, an Jahreszeiten. Im Sommer ist halt nervig, gerade am PC zu spielen. Der zieht ja auch gut Strom und heizt mein Zimmer unglaublich heiß auf. Aber ich habe halt einfach mal so drei, vier Monate, da spiele ich super gerne wieder, super viel. Und dann habe ich wieder drei, vier Monate, da ist es halt mal wieder ein bisschen weniger. Und jetzt sind halt gerade die drei, vier Monate, wo es halt mal wieder okay. mehr ist. Okay, aber das, es ist nicht,
2: genau. Okay, hätte ja sein, du sagst jetzt bei mir immer im Sommer, da mache ich die Rollläden zu, sitze schön im Dunkeln. Und dann ist meine, gibt es ja auch Leute, die so sagen, ich nutze die Sommerferien zum Zocken. Aber das ist dann nicht äh, jahreszeitlich abhängig, sondern einfach so phasenmäßig.
3: Einfach einfach, wie es halt gerade ist und, und ich hatte davor längere Zeit auch so ein bisschen Sorge, dass diese weil dieser dieser so richtiges, dieses Festbeißen in irgendwelchen Spielen, in mehreren Spielen dann auch, dass man da so richtig viel Spaß mit hatte das hatte ich glaube ich jetzt doch also ich hatte die letzten Folgen immer Kram gespielt ich hatte auch schon meinen Spaß damit, aber so dieses richtige ich genieße das total, das hat jetzt länger gedauert, das war jetzt nicht nur so drei, vier Monate das waren auch mal sechs, sieben, acht Monate irgendwie, das, das hat sich nach dem Umzug äh, letztes Jahr nicht so doll entwickeln können. irgendwie, Aber jetzt ist es endlich wieder da und ich dachte schon, dass es jetzt vielleicht einfach weg ist. Vielleicht, keine Ahnung, jetzt werde ich 30, vielleicht wird es jetzt einfach weniger. Vielleicht habe <lacht> ich keinen Bock mehr. Davor hatte ich Angst, aber es ist, Lass mich zurück. ist nicht passiert. <lacht> ist nicht passiert. Naja, egal. Joel, wie sieht's bei dir aus? Warum war dein Wochenende scheiße?
1: Naja, es hat vielversprechend angefangen. Also die fleißigen Trailerschnackhörer haben ja vielleicht ein bisschen auf dem Schirm, dass es bei mir die eine oder andere Komplikation beim Badbau gab. Also wir, wir sind ja ein neues Haus gezogen, haben da das Bad rausgeklöppelt, weil es mit orange Fliesen halt die, die gute alte 70er-Jahre-Optik hatte. Und haben halt jemanden beauftragt, da ein neues Bad reinzubauen. Wir springen zwei Monate nach vorne. Das Bad war immer noch nicht fertig. Mittlerweile waren vier Fliesenleger hier. Egal. Jetzt, Freitagabend, war der Tag, wo es hieß, es ist alles fertig. Glückwunsch, ihr habt jetzt ein funktionierendes Badezimmer. Mein Wasserhahn, weil wir haben zwei Waschbecken, mein Wasserhahn funktioniert noch nicht, der muss noch ausgetauscht werden, aber fuck it, wir haben ein funktionierendes Waschbecken, wir haben eine funktionierende hm. Toilette und was halt ganz, ganz wichtig ist, wir haben eine funktionierende Dusche. Weil ich habe ja jetzt wochenlang entweder bei meiner Schwiegermama geduscht oder bei meinem Arbeitgeber so schön nach Unterföhring gefahren und dann da geduscht, bevor ich arbeiten okay. ähm, das Arbeiten angefangen habe. Und jetzt war es halt soweit. Das heißt, ich bin das erste Mal seit Monaten joggen gegangen. Ich habe hab so einen Sportkinderwagen, da habe ich meine Tochter rein und bin dann joggen gegangen. Unfassbar langsam, also wirklich unfassbar langsam. Also als ich fit war, habe ich einen Kilometer so in 5 Minuten 30 geschafft. Wenn
3: ich nicht die kmh sind das ungefähr ich kann's nicht
1: das weiß ich auch nicht aber nach 5 Minuten okay. 30 hast du ein Kilometer geschafft so das muss reichen so äh, wenn ich nicht fit bin, dann brauche ich zwei Minuten länger, so sieben Minuten 30. Das ist dann schon echt lahmarschig, aber so ist es halt. Mit diesem Kinderwagen brauche ich jetzt zehn Minuten für einen Kilometer. Also <lacht> so, aber egal, so ey, aller Anfang ist schwer. So, Ich habe mir auch gedacht, so ja gut, die alten Zeiten, da kommst du eh nicht dran, dann kannst du auch den Kinderwagen mitnehmen. Fuck, Hauptsache bewegt. So. Danach ja. mit meiner Tochter in die Badewanne gegangen. So, wir haben gebadet, das Wasser war wunderbar temperiert, gute Zeit, alles fein. Und dann ging die Scheiße los. So, wir waren eigentlich fertig. Dann, ich mach den, also das ist so ein Druckknopf. So, also als würdest du, ah, wie beschreibt man das? Wie, wie bei so Schränken, die du aufmachst, indem du dagegen drückst und dann kommen sie ja, so also raus. dieses Push to Open. Genau, genau. Systeme. Und quasi so funktioniert auch der Stopfen in der Badewanne. Du drückst rein und dann geht er auf. So und dann mhm. hatte schon so einen kleinen Plastikfisch so ein bisschen eingesaugt. So und äh, ich also oh, fuck ich brauche Stäbchen, weil mit den Fingern komme ich nicht dran. Meine Frau holt die Stäbchen, ich hol den Fisch daraus. raus. Und also das Wasser läuft ab. Ich ich habe den Fisch drin und guck so rüber und sehe, es schießt aus der Dusche, die zwei Meter nach links ist, unten Wasser unten aus der Dusche raus. Oh Gott. Und das Ganze, also die oh Dusche hat keine Wanne, sondern ist ebenwertig. So, so ah. da kommt da kommt Wasser raus und als nächstes sehe ich Wasser tritt unter der Wanne hervor. Oh. Also oh. und innerhalb von Sekunden war das ganze Scheißbad geflutet mit Wasser. Also ich habe überall und nur Handtücher zum hingeschmissen und mit so einem Abschieber, ja, <lacht> keine Ahnung, so. Auf jeden Fall, äh, aus dem Badespaß wurde dann quasi 20 Minuten komplett nackt, völlig würdelos Wasser in ein Eck schieben, damit es wieder verschwindet. Und Ich, ah, ich fühle mich jetzt das, schon besser mit meinem Technikabfall. Und das quasi nach, nach zweieinhalb Monaten warten, dass dieses scheiß Bad endlich fertig oh. wird. Einfach Boah. ja und halt dieses dich für, für 20 Minuten mal für 20 Minuten mal loslassen und sagen, ja man, ey, ja, die, die Scheiße haben wir jetzt sein. überstanden, jetzt haben wir ein geiles Bad, hurra. Und dann kommt aus jedem Scheißloch in diesem Badezimmer kommt Wasser raus. So. Und ja, jetzt war da heute jemand da und Ende der Woche kommt jemand, es also ist, ist wohl ein Rohr aber, verstopft, aber kam, weil Fliesenleger okay. Nummer 1 anscheinend wieder all seinen Schmutz einfach in das Rohr gejagt
2: hat. Ja. Also, ich wollte gerade fragen, was, ob, man, ob man schon herausfinden konnte, was das ist. Ähm, hat dann der, der jetzt da war, irgendwie gleich mit so einem mit so, einem, so, so einer Kamera reingeschaut? oder?
1: Ich war ehrlich gesagt arbeiten, während der, während der reingekürzt. Aber die Aussage ist, es kommt jemand, der das Rohr frei macht. Ich darf die Dusche benutzen, ich darf nicht die Badewanne
3: benutzen. Okay. Ja, immerhin duschen.
1: Naja, aber wie gesagt, so nach also ich hatte halt Schiss. Ich meine, es ist tatsächlich das Wasser im Badezimmer geblieben. so Und die Ecken, die nicht nass werden sollen, hat man auch so halbwegs hinbekommen. Aber ich war ja. halt nur mit so einem, so einem Abziehbesen quasi, war ich nur quasi Wasser vom einen Eck in das andere drängen, damit ja. es wieder zu dem mhm. Duschabfluss geht. Und ja, da riesiger immerhin
3: immerhin war der ebenerdig erreichbar dann. Ne? Ja, richtig. Sonst das ist ja dann eigentlich auch ein Vorteil. Das stimmt. Ja,
1: aber ja. Ey, der Blick quasi, du sitzt in der Badewanne, guckst du in der Dusche und siehst, wie <lacht> unten Wasser
3: rausschießt. Zuerst. Oh ja, gerade bei der Ebenerdigen werde ich mir dann aber auch Sorgen gemacht. Einerseits Fluche, dann fürs Lösen wie dann Segen.
1: Ja. Verstehe ich. Ich bin nur froh, dass quasi die Abflussröhre der Toilette nicht an der ganzen Aktion beteiligt waren. So, wenn da noch was ja. hochgekommen ja, wäre, dann
2: wäre es ganz vorbei gewesen. Ja, kotzen, wir, wir, wir erinnern uns alle an den, an den ersten Werner-Film. Also, das wird dann unangenehm. Ja, das wird dann hässlich. So ist es. Ja, also so viel zu mir. Ähm, die Bart-Situation ist noch nicht
1: final geklärt. Äh, äh, Licht und Schatten liegen nah beieinander. Aber du, äh, ja. Kevin, du hattest gar nicht erzählt, was du denn spielst, während du richtig tief versinkst, oder?
3: Also wollen wir schon
2: zum, was habt ihr gespielt? Genau, wir sind ja noch in der Gute-Laune-Phase. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich, ich bin sehr froh, Joel hat meine Laune jetzt deutlich gebessert. Ist doch nicht ganz so schlimm, die Technikabfuck. Ähm, auch wenn ich noch nicht weiß, was mit dem anderen Rechner los ist. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall, mein Bart steht erstmal nicht. unter. Also letzter Stand. Ne? Gucken wir mal nach dieser Sendung hier. Mein Bart ähm, ist cool. Genau, also von daher danke dafür auf jeden Fall schon ja, mal. Ja, ähm. das ist
1: genauso hilfreich wie all die Kommentare. Wie so, boah, schon schwül, ich gehe jetzt erstmal duschen. Ja, fuck you.
3: <lacht> ja.
1: Sehr gut. Okay, aber bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, was fehlt? Äh, oh ja, genau. Werbung.
0: Freunde der Werbeunterbrechung, hier ist Christian. Auch wenn ich in der aktuellen Folge nicht dabei sein kann, möchte ich euch natürlich kurz etwas erzählen zu unserem Partner Disney Plus. Denn seit dem 18. August gibt es die Sci-Fi-Superhelden-Action-Abenteuer Comedy-Serie She-Hulk exklusiv auf Disney Plus. Die erste Folge ist schon draußen und Jennifer Walters ist Anfang 30 extrem erfolgreich in ihrer Berufslaufbahn als auf supermenschenrechte spezialisierte Anwältin und hat ein riesiges Problem. Um genau zu sein, ist es ein Problem, das rund zwei Meter groß ist, extrem sauer und extrem grün. Und äh, da ist sie nicht die Gewinnerin von irgendeinem Jahresvorrat an sauren Lutschstangen mit Waldmeistergeschmack. Nein, Sie verwandelt sich in She-Hulk, wie sie diesen Umstand in ihren Alltag integriert, wie sie es schafft, die Balance zwischen unabhängigem Leben als Mensch und den neu errungenen übermenschlichen Fähigkeiten zu halten und wen trifft sie in der Serie, der oder die eventuell dann in Phase 5 des MC übernommen werden wird. Allein diese Fragen bieten ja im Prinzip schon genug Stoff für das Grundgerüst der Serie. Zeit für einen kleinen Austritt in die comic -Kultur. wir wollen ja die Ursprünge des seit über 40 Jahren existierenden Charakters ermitteln und euch ein bisschen Basiswissen mitgeben, ne? Jennifer she Waters wurde von den mittlerweile verstorbenen Marvel-Legenden Stanley und John Bushima kreiert. Im Februar 1980 gab sie in The Savage she Ausgabe 1 ihr Debüt. Sie ist eine selbstständige, starke Frau, angetrieben von Leidenschaft für ihren Beruf als Anwältin. Und hier endet quasi auch schon die Origin-Story aus den Comics in Bezug auf die Serie. Denn findige Comic-Leser wissen natürlich, während sie in den Comics eine Notfallbluttransfusion ihres Cousins Bruce Banner bekam, fahren die beiden in der Serie mit dem Auto, haben einen Unfall und bei diesem vermischt sich Bruce Blut mit dem von Jennifer. Jennifer lebt jedenfalls in Los Angeles und soll das Gesicht einer neu aufgestellten Anwaltskanzlei werden, die sich ausschließlich um Supermenschenrechte kümmert. Eigentlich eine spannende Angelegenheit, wenn wir darüber nachdenken, welche rein rechtlichen Probleme Superhelden und Superschurken in unsere Welt bringen würden. Also allein der Blip sorgt ja sicherlich schon für einige versicherungstechnische Katastrophen. Jennifer scheint, wenn wir den Trailern glauben dürfen, als einen ihrer ersten Klienten Abomination vertreten zu müssen. Abomination. Wieso also der Abomination? Abomination. Abomination, doch, <lacht> ich war gerade im Überleg, wie heißt denn der? Abomination, ja. Ähm, hat er im Prinzip seinen letzten Auftritt in Hulk von 2008 und einen kleineren Gastkampf quasi in Shang-Chi. Interessant, er scheint seine Verwandlung aber unter Kontrolle zu haben, hat da eventuell sogar Bruce Banner was mit zu tun. Generell schaffen es die Trailer und auch die erste bereits erschienene Folge, die Quintessenz von Shihulk auf den Punkt zu bringen, eine starke Frau in der Hauptrolle, gepaart mit außergewöhnlichen Charakteren auf der Suche nach Normalität im Leben, abdriftend durch Eigene, aber auch fremde Superkräfte. Der Humor ist in dem bisher veröffentlichten Material komplett on point. Und rein inhaltlich wird Marvel Studios she die Anwältin, die letzte Serie der vierten Phase des MCU. Jede der neun Folgen hat eine ungefähre Länge von 30 Minuten und der Serienstart war der 18. August 2022. Aktuell kommen die Folgen mit einem Wochenrhythmus und wir können es kaum erwarten, in die Serie noch weiter einzutauchen, denn die erste Folge hat sehr viel Spaß gemacht. Schaut einfach rein auf Disney Plus und jetzt geht's wieder zur Folge zurück.
3: Ja, gespielt habe ich in letzter Zeit vor allem ein Spiel sehr viel in den letzten zwei Wochen, fast 60 Stunden, war das Daisy das kam 2013 schon raus, das ist ein Survival-Zombie-Spiel auf einer riesengroßen russischen Karte. Und äh, für diejenigen, die es nicht kennen, im Prinzip geht es darum, also das ist alles das Online-Multiplayer, du spielst auf dem Server und das ist halt eher so knallhartes Überleben. Du spawnst, die ist kalt, du hast Hunger, du musst du musst quasi für dein Essen sorgen, musst für deine deine Flüssigkeit Flüssigkeiten, die du zu dir nimmst, sorgen und du musst das nicht krank werden und 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 musst ganz viele Sachen beachten und nebenbei dich natürlich auch noch ausstatten mit mit coolen Kram, mit Waffen und sonst was, weil da sind ja überall Zombies unterwegs in den Städten und andere Spieler auch, die alle miteinander nur über das Mikrofon im Spiel kommunizieren oder sich einfach über den Haufen schießen und und das Ganze hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich erstens dieses ganze Survival-Ding ja so, so gerne mag. Ich liebe das ja, äh, mich da so hart irgendwie durchschlagen zu müssen, die ganze Zeit alles looten zu müssen, jedes Haus durchsuchen zu müssen, dann dann vielleicht irgendwas jagen gehen, da eine Base bauen, Feuer machen, das, was ich gejagt habe, grillen, mir davor die Hände waschen, damit ich keine Vergiftung krieg und sowas. So Das musst du alles machen und das, das macht mir schon sehr viel Spaß. Aber was mir daran vor allem äh, am meisten Spaß gemacht hat, war die Interaktion mit den anderen Leuten, weil ich die letzten Jahre, weiß ich nicht, es ist schon relativ lange so, dass ich so ein bisschen verlernt habe, online mit fremden Leuten auf einem, auf einem nicht... Ja, dass man halt so entspannt miteinander reden kann mit jemandem, den du gar nicht kennst, vielleicht sogar auch auf Englisch, ist ja da eigentlich eher fast 90% Prozent der Zeit der Fall, dass du mit den Leuten Englisch redest und äh, da hatte ich so starke Berührungsängste die letzten Jahre, habe mich gar nichts getraut, war immer so, boah, keine Ahnung und da habe ich mich jetzt endlich mal wieder getraut und habe dann auch mehrere Stunden mit wildfremden Leuten verbracht, mhm. dass man sich dann zusammengeschlossen hat, einmal mit einem Spanier, dann mit dem super viel Essen eben zusammengesucht und ein bisschen mit, gegen andere Leute verteidigt und so und und äh, das das hat mir richtig richtig viel Bock gemacht und da äh, verschwinde ich versinke ich aktuell auch jeden Abend ja klingt und, klingt auf
2: jeden Fall toll habe ich tatsächlich diese Erfahrung ja noch gar nicht irgendwie ähm, wenn online dann zocke ich wirklich immer nur mit Freunden wo man sich irgendwo trifft und so dann hast du höchstens mal jetzt sowas bei bei äh, Rocket League oder so wo dann wo dann mal jemand im Chat noch schreibt ja gutes Spiel oder so weißt du so ja. dann, wo du denkst Mensch ah oh, cool irgendwer da drüben äh, hat jetzt äh, das ja. ist dann so das das höchste der Gefühle aber dass man wirklich so ähm, ja, Koop zusammenspielen muss mit jemandem, den man nicht kennt und so. Finde ich auch eine ne coole, interessante, interessanter es ist ja Aspekt. Nicht nur, ja.
3: Da ist ja noch so dieser Twist dabei, dass du es ja nicht nur musst, sondern du, das ist ja optional. Du kann, der kann ja auch so tun, als würde er jetzt eine halbe Stunde mit dir spielen und dann verbündet man sich und in einer halben Stunde überlegt er sich, jetzt ziehe ich dir aber trotzdem meine Axt und über den Kopf und nehme mit alle deine Sachen, weil ich jetzt genau ja. weiß, was du hast und ich brauche das. Wie im, wie im echten Leben. Kann ja, er immer noch machen. Wie im echten Leben. Ja, aber sowas passiert halt tatsächlich, dass du dann wirklich sagst, okay, ich denke, wir sind jetzt irgendwie so halbwegs cool miteinander und stellen uns gemeinsam dem, was da auf uns zukommt, aber dann kann es halt doch passieren, sowas, weil die Option ist da. Er kann jederzeit, kann er dich dann trotzdem wieder hintergehen und das, das sorgt halt dann auch für so eine gewisse Spannung und dass du ganz anders an die die Leute rangehst. Das, ja. das und glaube ich,
2: ist dann wahrscheinlich aber auch so ein Ding, was du zuerst für Erfahrungen gemacht hast, ob du es dann wieder zockst. Also wenn deine erste Erfahrung vielleicht gleich so eine negative ist, dann hättest du es vielleicht <lacht> auch gleich wieder sein gelassen. Hättest gesagt, ah, wie ich schon vermutet habe, ist eh alles scheiße und lässt es gleich wieder. Aber wenn man erstmal da ein paar gute Stunden hatte, dann kann dann das glaube ich auch nicht entmutigen, wenn dann irgendwann mal so ein Mist passiert.
3: Aber naja, ich hatte einen sorry, dass man ganz kurz darauf antworten, soll. da eine Sache hatte ich, da da war dann wirklich ein Typ, der kam angerannt, war gar keine große Interaktion, kam angerannt, sagte, yo, I'm friendly, friendly, don't shoot, please don't shoot me. Der hatte auch noch nicht viel Sachen, aber wenn du jemanden mit einem aufgeladenen Schlag ins Gesicht schlägst, dann stolperst du so nach hinten und dann kannst du kurz mal nichts machen, auch wenn du ausgerüstet bist, wenn das geschickt macht, kann er dich trotzdem umhauen. Und das hat er dann gemacht und ich war so bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich helfe allen neuen Spielern, alle, die ich sehe, die weniger haben. Hier kriegst du was zu essen, ich weiß, es ist super schwer, was zu finden. Und, und habe den allen so ein bisschen geholfen, weil mir das halt Spaß gemacht hat. Und dann kommt dieser Typ und schlägt mich einfach tot, obwohl er gerade eben noch gesagt hat, ich soll ihm nichts tun. Und dann war ich so scheiße. Good Guy, ich war Good so guy
2: Kevin wurde gebrochen, ja.
3: Ja, weil ich das Spiel. Ich hab's dann beendet und war so. Ja, jetzt hab ich jetzt hab ich erstmal keinen Bock mehr. Da war ich so stinksauer. Naja, passiert auch. Joel, sorry, du wolltest was sagen. Ja, ich
1: wollte ja. fragen, was du generell für ein Spielertyp bist, weil ich würde sagen, im wahren Leben bist du sehr hilfsbereit und, und oh, ja. würde auch nicht sagen, hinterfotzig. <lacht> oh, ja. Also die Frage Nummer eins ist quasi, hast du schon mal jemanden abgezogen, so vertrauen erschlichen und abgemetzelt?
3: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Also ich hab's, es, was das Höchste der Gefühle, was ich in die Richtung getan habe, ist, dass ich dann eben nachdem ich schon ein zwei Mal auf miese Art und Weise getötet wurde, dass ich dann beschlossen habe, okay, den nächsten Spieler, den ich sehe, den bringe ich jetzt auch einfach mal um. Jetzt will ich auch mal Zeug von anderen Leuten haben, ist mir scheißegal. Und dann kam es halt vor, dass man sich in Game da gibt man kann auch Handzeichen geben, quasi. Wenn jetzt einer wirklich kein Mikrofon hat, dann kann man F1 drücken, dann wird gewunken. Dann kann man F2 drücken, dann wird so ein Herz mit den Händen geformt, um zu zeigen, ich bin äh, freundlich und mach nichts. Und äh, dann hat man sich gewunken und danach habe ich ihn erschossen. Da war, aber wirklich, auch dann, auch dann habe ich, ich habe dann, das habe ich, ich, hab ich direkt danach das Spiel beendet, hab, nachdem ich ihn gelootet habe, weil ich seine Sachen durchgeschaut habe, gesagt habe, der hat gar nichts, der hat überhaupt keine Sachen, der hat, das hat sich nicht gelohnt. Der sah nur so aus, als hätte er viel, weil er so einen riesen Rucksack hatte und, und krass. Klamotten schon, aber der hatte, da, da war nichts drin. Das heißt, das war völlig umsonst. Ich sag, ich sag und dann wieder, ich,
2: wie im echten Leben. <lacht> ja, und dann habe ich das Spiel
3: beendet und bin, bin zu Luisa rübergegangen und habe gesagt: so, Ey, ich fühle mich gerade so scheiße. Der hat auch Hallo gesagt und so. Und ich hau ihn einfach um, <lacht> weil ich frustriert war von dem anderen. Und das ja, wie gesagt, dieser ganze Mix, was da halt diese Interaktion bedeutet, das hat mir plus Survival, plus Zombies, das ist aktuell irgendwie alles, was ich brauche.
2: Du, äh, äh, jetzt mal blöde Spaßerei von mir hier mit dem, wie im echten leben äh, bei Leben, aber genau das ist das, was natürlich Videospiele und gerade Multiplayer so ausmacht, ne? so, eine, so eine Erfahrung, in, ja. die du ja, also ich sage jetzt mal ganz krass, aber im echten Leben gar nicht machen könntest, du kannst ja nicht einfach mal jemanden überfallen und dann dann äh, so ein bisschen, ich wollte mal sehen, wie ich mich danach fühle, ob es <lacht> so, aber so machst du mal diese Erfahrung und sagst, ne, eigentlich, ich fand es wirklich, äh, nachträglich wirklich. Ach Scheiße, fand ich jetzt nicht äh, gut. Mach ich also finde ich, ist ja auch generell dieser Aspekt bei allen Spielen, jetzt gar nicht, äh, auch wenn es nur äh, mit KI ist oder so, allen Spielen, wo man sich immer so aussuchen kann, das gibt es ja heutzutage sehr oft, gehst du den guten Weg, gehst du den bösen Weg, was für ein Charakter hm. willst du sein? Ähm, und da gibt es ja dann eben auch viele, die meinetwegen versuchen, ich versuche dieses Spiel durchzukommen, ohne jemanden zu töten oder sowas. Und, ähm, ja. und das ist wirklich so eine Komponente, die ich mega, mega spannend finde und mega interessant und äh, von daher äh, sehr, sehr cool dass du das so ja. quasi jetzt auch nochmal mal da äh, erlebt hast und ähm, und jetzt wieder angefixt von von solchen
3: Games. Ja, voll. Eigentlich eigentlich kam er kurz davor Spider-Man für PC endlich raus und, und das habe ich angefangen, bisschen gespielt, vier Stunden, fünf Stunden oder oder länger und dann dachte ich eigentlich auch, ich spiele das direkt wieder auf 100% durch und dann habe ich eine Runde nur dieses andere Spiel gespielt und dann Spider-Man nicht mehr angefasst. Also, das hat mir auch komplett alles andere weggezogen. Naja, weg von mir, habt ihr irgendwas gespielt in den letzten, in den letzten Wochen?
1: Ja, habe ich, aber ich wollte noch die Frage loswerden. Ja. Bist du denn generell jemand, der der versucht, in Videospielen äh, der Gute zu sein? Oder lebst du auch mal eine richtig dunkle Seite aus? Eben Also jetzt gar nicht auch Multiplayer, dass du ein Arschloch wärst, ja. sondern quasi ein äh, Rollenspiel und äh, du kannst quasi sowas wie wie Fable, du kannst quasi zur hellen Seite oder zur dunklen Seite. Bist du dann auch jemand, der gesagt, okay, im echten Leben bin ich, bin ich eher der Good Guy, hier lebe ich jetzt einfach mal meine Arschlochseite aus und bin einfach mal scheiße und dunkel und
3: fies? Nee, bin ich äh, nie. Also ich bin, ich denke mir immer, dass ich die Seite interessant finde, aber ich, sobald ich das dann mache, die bösen Entscheidungen treffe und dann fies bin oder sonst. Ganz krass war es zum Beispiel bei Walking Dead, äh, das Telltale Spiel, das mhm. vor zehn Jahren kam oder so, da konnte man ja auch Überall so ein bisschen fiesere Entscheidungen treffen, einfach ein bisschen mehr auf alles scheißen, auf die Gefühle der Charaktere und so. Einfach mal so ein bisschen Arschloch sein. Ging ja auch da so ein bisschen. Und das habe ich, weil ich das Spiel, glaube ich, sieben-, achtmal durchgespielt habe, habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, jetzt gehst du auch mal den den Arschlochweg. Aber da, da, da habe ich es ganz stark gemerkt, nee, ich fühle mich mit den schlechten Entscheidungen dann oder mit den bösen Entscheidungen immer schlecht. Das hat ja. einfach nie Spaß gemacht. Es war immer so, ja, nee, kann ich irgendwie nicht, stehe ich nicht dahinter.
2: Kevin, Kevin wir, sind, wir sind einmal mehr äh, Brüder im Geiste, äh, geht, mir, geht mir genauso. Habt das auch ein, zwei Mal bei irgendwelchen Spielen, wo du dann so, und nach, nach ein, zwei Entscheidungen bereue ich und mach alle weiteren Entscheidungen wieder nur noch die guten und netten und lieben Entscheidungen. Ja, wenn man dann mhm. so
3: der Depp ist irgendwie, dann, dann, dann findet ein jeder zum Kotzen und das ist so, nee, das bin ich. Nee, nicht Ja,
2: aber auch, wenn man, selbst wenn man allein spielt oder so, es war ja zum Beispiel ja. ganz simpel, jetzt sowas wie Bioshock oder so, dann konntest du ja immer hm. entscheiden, was machst du mit, den, mit, den, mit, mit diesen, äh, war das Little Sister oder was, wo du dann immer entscheiden konntest, konntest, lasse ich sie jetzt frei oder äh, töte ich sie oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, es ist wirklich lange, lange das, her.
3: Ich habe es nicht gespielt, Genau, das aber du, du besser wissen als genau, ich. Genau, es
2: ist auch zu lange her einfach, ähm, die, die Hörer schlagen jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen, weil sie sagen, der Depp, aber ich bin alt, ich darf mich äh, auch mal nicht mehr so richtig erinnern, aber jedenfalls konnte man sich da auch immer entscheiden und dann hat man halt, weil man mal die andere Sequenz sehen wollte, die dann immer passiert, das auch mal gemacht und dann sofort gedacht, ach scheiße, jetzt hat meine, meine Figur eins und, eins und negative Sache mal gemacht. Ja, hat ich ge genau, hat jetzt so ein Makel, Moral, ähm, äh, aber, aber das ist echt eine super, super spannende, spannende Komponente.
3: Also Joel, wie machst du das? Was bist du für ein Spieler? Ja, knallhart wahrscheinlich. Nee, nee, Alle gar abziehen. nicht.
2: Ich, immer wenn ich es versuche, komme
1: ich dann doch schnell wieder auf den rechten Weg. Also bei mir ist Red Dead Redemption ganz, ganz krass der Fall. Ah, ja. hm. Da ist schon quasi unterlassene Hilfeleistung, hat mich das Spiel am Anfang so ein bisschen hinterzogen weil ich war am Anfang zu schlecht und immer wenn jemand um Hilfe gerufen hat, wurde ich umgebracht. Quasi egal, quasi ob äh, ob ich diejenige nicht befreien oder denjenigen nicht befreien konnte, obwohl er normal bedroht wurde oder ob es ein Hinterhalt war. Ich habe immer aufs Maul bekommen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ich eine Zeit lang wirklich äh, immer, wenn jemand um Hilfe geschrien hat, einfach ignoriert, einfach dran vorbeigeritten. Mir scheißegal, was da jetzt passiert. <lacht> genau, keine Zivilcourage. Und erst als ich äh, das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt genug Skills, ich habe genug drauf, habe ich wieder angefangen, Leuten zu helfen.
3: Das hatte ich bei dem Spiel aber auch mal. Da muss man doch am Anfang... Da ist doch so ein Typ, der einen dann erkennt, der sagt so, ah, oh, ich habe euch doch gesehen im Blackwater und, und dann verfolgt man den auf dem Pferd, dass man sich in der Stadt austreten mhm. und dann, 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 dann hängt er an so einer Klippe und dann muss man entscheiden, ob man ihn das so runterschmeißt oder nicht. Und beim ersten Mal habe ich ihm natürlich geholfen, beim zweiten Mal habe ich ihn runtergeschmissen und dann dachte ich mir direkt so, Mann, das war jetzt aber... Das war nicht gut. Das war scheiße. Der war eigentlich nicht böse, der war nett. Naja. Ja, ja, was ich habe tatsächlich... Mich,
2: äh, ganz, kurz, äh, ganz kurz in die Runde fragen. War jetzt gar nicht geplant als Thema, fällt mir gerade ein, weil wir darüber irgendwie doch gar nicht gesprochen haben. Habt ihr eigentlich Free Guy gesehen, äh, den, mhm. den äh, Ryan Reynolds Film.
3: Ja. Genau, weil da, also da, war ich, da da war ich damals direkt im Kino. Der hat, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Genau. Und ich habe gesagt, so, das war einfach nett. Genau. das hat aber, einfach Spaß gemacht. Aber da hat man
2: ja voll diese Komponente mit den NPCs, wie man mit denen umgeht und was. Man ja. mit und so. Ja. das äh, finde ich da also äh, kleine Filmempfehlung. Ich fand den auch ähm, wirklich auf eine absolut positiv gemeinte Art nett. Richtig schön. Der ja, war so lieb halt, einfach. Genau. So, auch das,
3: dieses genau. ganze Spielethema nicht so blöd gemacht, so wie, oh, wie Hacken, bliu, 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 so, das sind Spiele, sondern das war irgendwie so, das konnte man so halbwegs ernst nehmen und das war total genau. nett, mochte ich auch sehr gern.
1: Das stimmt. Ich habe tatsächlich auch was gespielt und zwar bin ich mit meinen Jungs zusammengekommen. So, Ich weiß nicht, ob es da deswegen war, weil jetzt bald das zweite Kind ansteht und ich hier zu gar nichts mehr komme. Auf jeden Fall haben wir uns bei einem Kumpel getroffen, haben, haben nett zusammengesessen, gequatscht und haben dann über die äh, Switch Night Squad gespielt. Und ja. also es war genauso dämlich wie früher bei Netzwerken. Bei Netzwerken früher war es auch so, quasi wir haben eine Woche genetzwerkt und der komplette erste Tag ist fürs Vernetzen draufgegangen. Und diesmal, wie lange wir gebraucht haben, um scheiß acht Joy-Cons an die Switch zu kriegen. Alter Schwede. Ja.
3: Also, ja, das ist eine Herausforderung, ja.
1: Ja, und dann haben wir Night Squad gespielt. Das ist ja, ja ein bisschen wie Bomberman. Du hast quasi, jeder spielt einen Ritter, Ritter auf einer, einer Karte, die du von oben siehst. Ähm, der Letzte, der auf der Karte übrig bleibt, kriegt einen Punkt. Das geht bis sieben. Und äh, eigentlich müssen sich alle nur gegenseitig abstechen. Es gibt Items, quasi... Ähm, Du kannst ein Schutzschild kriegen, dann muss man dich zweimal treffen, bevor du tot bist. Du kannst äh, Pfeil und Bogen kriegen, du kannst Pfeil und Bogen auch mehrmals einsammeln, dann schießt du gleich so eine Batterie los. Ähm es gibt einen Bohrer, mit dem du Steine, die eigentlich im Weg sind. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir das ganz heftig gespielt. Das, Ich weiß gar nicht, das Spiel ist so alt, glaube ich. Warte mal,
0: von wann. Das sieht aber auch aus
3: wie eine Mischung aus Bomberman und, und irgendwas anderes. Genau. Ich ich kenn's gerne. Und das
1: Witzige war, also wir haben zu acht gespielt, hatten, hatten Mörderzeit und dann haben wir angefangen, Night Squad 2 zu spielen. Und Night Squad ich 2 ist sehr, sehr ähnlich, nur kannst du blocken. Und wie krass okay. uns das überfordert hat, ein Knopf mehr quasi und äh, gleich richtig Schwierigkeiten gehabt. Aber es war ein sehr, sehr netter Abend mit viel Trash Talk und viel Geschrei und ähm, war
2: sehr schön.
3: Sehr gut. Das, klingt das sind immer die schönsten Multiplayer-Erfahrungen. Dann zusammen auf der Couch und so, das find, fand ich immer am geilsten. Genau, ja.
2: genau. Tatsächlich habe hab auch ich Couch-Multiplayer gespielt und zwar ganz gediegen. Also ich habe gerade noch gesagt, mir ne, gerade noch getönt, Sommer wird gar nicht gezockt. Nee, ist so natürlich nicht. <lacht> es sind ja auch Schulferien, das heißt, das Töchterlein ist da und ab und zu hat die dann auch mal Lust oder das Wetter passt mal nicht und so. Und da habe ich tatsächlich mit meiner Tochter, die einfach ein favorite spiel was die Kids ja alle mögen und immer wieder mögen und immer wieder rauskramen und gerade ist sie wieder komplett in Minecraft und dann wird er ja. halt äh, einfach super schön gebaut und Tiere werden gehalten und das wird also, wir spielen es natürlich immer in total friedlich, ne? in friedlich und ja. äh, kreativ Modus und so und bauen dann sonst was für, für Sachen. Ich gebe es hier an der Stelle zu, sie hört ja den Podcast zum Glück nicht manchmal für Papa schon ein bisschen langweilig. Wenn man so denkt, oh, Mann, jetzt bauen wir wieder ein Haus. Aber wir haben uns doch gerade ein Haus gebaut. Ne, lass uns hier nochmal ein Haus bauen. Und das ist dein Zimmer, hier ist mein Zimmer. Bau mal und so. Aber es ist natürlich richtig tolle Zeit und ich finde das so schön zu sehen, ja. was wirklich Minecraft auch, also immer wieder eine neue Generation, das gibt's jetzt wie lange? Ich weiß auch nicht, ne? Also immer wieder eine neue Generation, einfach eine Kreativität an den Tag legt da und sich drin austobt und Dinge baut und immer wieder neue Sachen, jetzt ist sie, teilweise hat sie es jetzt auch mit ihrer Cousine, die ein paar Jahre älter ist, gespielt, wo dann eben, jetzt sind sie schon so weit, dass sie eben auch mal googeln, wie geht denn das und das, wie kann man denn was Bestimmtes bauen und holen sich dann mal Tipps und so und äh, dann mal zuzugucken und jetzt äh, auch mal, dass ich nicht mitgespielt habe, dann wird mir nur gezeigt, die fertige Welt, guck mal, was wir hier alles gebaut haben ähm, und dann bin ich manchmal schon beeindruckt und, ähm, nee, sehr, sehr schön, äh, deshalb nichts Neues zu erzählen, so richtig an Spielen, aber äh, Minecraft einfach ein, ja, äh, zu Recht ein Klassiker. Also ich glaube, das Ding wird es noch ewig geben, weil das einfach eine richtig schöne Sache ist. Und ähm, finde ich auch toll, um um Kids an Videospiele ranzuführen. Also ich, ich mag das total, wie die beiden Mädels da sitzen und zocken und bauen sich da ihre Welten. Ähm, richtig, richtig cool. Er
3: ja, ist irgendwie so ein, so ein existierendes Bollwerk direkt neben Lego und Duplo. Genau. wieder Da kommt Duplo, ja. dann kommt Lego, dann kommt Minecraft. Ja, genau, das.
2: tatsächlich. Ja, genau. das ist ja, das recht. Genauso kann man es ver vergleichen. Ist, und ich glaube, dass es halt genauso auch Bestand haben wird. Also so wie ja, einfach ähm, irgendwie, wir, unsere Generation hatte als Kinder schon Lego und jetzt Kinder haben noch Lego und genauso ist es so, die erste Generation von Minecraft-Spielern hatte Minecraft und jetzt jede nachwachsende Generation spielt dann auch wieder Minecraft, weil es halt eben ja. natürlich dank der Grafik, die ja so aussieht, wie sie aussieht, auch nicht alt wird. Also, das, das ist, ist ja das, zeitlos, ne? genau, ja. es ist halt komplett zeitlos, du hast halt überhaupt nicht dieses, oh Gott, wie furchtbar sieht das denn aus, geht gar nicht mehr, weil es sieht ja extra eh schon so runtergebrochen aus und äh, von ja. daher wird das, ist glaube ich echt ein Ding für die Ewigkeit, aber nicht ohne Grund auch äh, so eine mega Hammermarke, die einfach äh, Schweine viel Geld umsetzt, also da braucht man sich, glaube ich, äh, verdient, Ich
1: möchte jetzt einfach aufgreifen, um, um eine Überleitung zu schaffen. Ich bringe unsere Reihenfolge ein bisschen durcheinander, aber es bietet Gerne. sich einfach so an, an. Du hast gerade gesagt, Duplo, Lego, Minecraft und da ist die Frage, geht es mit Meteor Maker weiter? Nee. <lacht> glaube ich. <lacht> das ist
3: ein bisschen zu doll, dann glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, man ja, sollte Meteor aus
1: dem Alter der Zehnjährigen sollte man raus sein, wenn man das Spiel anfängt. Aber, also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, eine richtig dicke Basis zu bauen, da Monster reinzusetzen mhm. und so weiter und dann, ich weiß nicht, ob andere Spieler wahrscheinlich schon versuchen dann diese Festung zu stürmen und an eine gewisse, keine Ahnung, Heiligtum, Flüssigkeit, keine Ahnung, also quasi, du musst die Flagge, musst du bekommen, da musst du hinkommen. Aber, also es ist nicht so klassisch, äh, Capture the Flag, wir rennen jetzt los, sondern viel Zeit des Spiels geht ja erstmal darauf, äh, darauf, äh, nee, wird da darauf ge gebraucht, eine möglichst dicke Festung zu bauen, oder?
3: Ja, so finde ich sah es auch aus. Was ich da irgendwie aus dem Trailer äh, raus gelesen habe, war, dass man, so wie du schon gesagt hast, ja man baut, ich weiß gar nicht, ob man sich selbst jetzt unbedingt eine große Base bauen muss oder ob man nicht vielleicht einfach sagen kann, ich ich gehe jetzt nur in andere Basen, ich weiß nicht, wie die dann zu erreichen sind von anderen Spielern, ob das dann in derselben Welt stattfindet oder, oder ob man die irgendwie per Suche dann betreten muss oder sowas, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber Uh, man baut sich dann eine Basis und dann spielt man eigentlich Doom in dieser Basis. Sieht ja exakt so aus wie Doom. Die ganzen Monster und Co., das ist ja, ja. alles Doom. Voll. Ich würde sagen, uh, ich habe mir
1: gedacht, beim Trailer, Doom trifft Mario, uh, nein, nicht Mario Kart, so ein Quatsch. Mario Maker. Mario, Mario, Maker, Mario Maker, genau.
3: Ja. ja. Bei mir steht Tower Defense trifft Doom. <lacht> ja. Das steht bei mir. Ja, pr prinzipiell habe ich es da wegen Chris reingenommen, weil der oh. ja so krass auf Tower Defense steht. Der spielt sowas ja super viel und Doom und, und diese ganze, dieser übertriebene Gewalt gerade und so ist ja auch immer so sein Ding, deswegen habe ich den mit reingenommen, aber jetzt wo ich mir den Trailer jetzt zwei, dreimal angeschaut habe, äh, habe sogar ich jemand, der eigentlich so gar keinen Bock auf Tower Defense hat, aber halt Bock auf so einen Shooter hat und gerade auch äh, Bock habe quasi da die, also wenn, wenn das geht, wenn ich nicht jetzt selbst unbedingt, ich baue dann auch gern selbst eine Basis, aber wenn ich mir auch einfach nur raussuchen könnte, ich will jetzt nur alle anderen Basen der anderen Spieler überfallen und möchte mir angucken, was die für Coole Ideen hatten, wie die mich da durch, wie ich mich da durchquälen muss durch deren Gebäude. So, da hätte ich schon Bock drauf. So, aber so sieht es auch ein bisschen aus.
2: Genau, aber bei mir ist es genau, das, das wäre eben auch meine Frage äh, an euch gewesen, aber es kam jetzt schon so raus, dass ihr da auch nicht ganz so sicher seid. Aber das äh, Ding ist, ähm, für mich ist es genau die andere Komponente. Ich finde gerade dieses Bauen und andere können dann das, was du baust, spielen, mhm. was man eben bei Mario Maker oder so hat, aber hier eben mal in einem anderen Look und in einem anderen Graph, Also, dass du nicht, sage ich mal, blöd Level baust, also also wie, wie soll ich es erklären? Ich finde, es ist was anderes, wenn du einen Editor hast. In dem Editor baust du irgendwie was oder so. Und dann gibst du das Level jemand. Das habe ich zum Beispiel früher, äh, musste ich jetzt gerade dran denken, mit einem Kumpel gemacht, tatsächlich äh, Loadrunner. Ich weiß nicht, ob ihr Loadrunner noch kennt. Ganz altes nee. Spiel, man rennt so ein kleines 2D-Männchen rum und er äh, es in ganz vielen äh, Auflagen. Und dann habe ich das tatsächlich mit einem Kumpel, wir haben uns auf Diskette damals äh, Level gebaut, immer mitgegeben und jeder musste zu Hause dann das Level des anderen spielen und so. Das ist nett, das ist wie Mario Maker. Du baust halt in einem ja. Editor dein Ding. Hier sieht es ja aber bei diesem Bauen, Jetzt weiß ich es eben nicht, ich habe es hier halt nicht genau rausgekriegt. Schon so aus, als wenn ich es mehr in dieser Welt wirklich baue. Vielleicht eben dadurch, dass ich irgendwelche Dinge habe und so und direkt dort baue. Und in dieser Welt kommt dann jemand rein und kann es dann erstürmen oder so. Ähm, und das finde ich natürlich ganz, ganz, also finde ich halt auf eine andere Art irgendwie cool, dass es nicht, also ich verlasse nicht direkt diese Spielwelt und sage, jetzt bin ich im Editor-Modus und bin gar kein Spieler oder so. Sondern wenn ich in der Welt bleibe, in dem Level und da das vielleicht drin bauen würde dann fände ich es halt ganz cool. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt mir noch nicht so ganz erschlossen, wie es hier gemacht ist. Ver ja, Versteht ihr den Unterschied, man, den ich meine?
3: Ja, ja, komplett. Ich kann es mir halt nur nicht so richtig vorstellen, weil was passiert wenn ich da wenn das Spiel ein Jahr draußen ist und ich komme aus Spieler rein und will dann eine kleine Basis bauen und dann werde ich von allen anderen Kulturen zerstört, die um mich herum sind. Ich weiß noch nicht, wie das wie das dann aussehen soll, ob man ob alle in derselben Welt sind oder ob man vielleicht so einen Schutz um sich herum hat ja. eine Zeit lang. Ja. Das, das, das wird sich dann noch zeigen, aber prinzipiell, es, es geht ja, es wird ja im Trailer gezeigt, es geht um Raiden und es geht um Bauen. Das ist, also Irgendwie irgendwie muss man da ja hinkommen. Und über so ein lang, lahmes, also ich finde es ja bei Mario Maker jetzt nicht lahm, das ist halt einfach, das passt ja halt perfekt zum genau. Prinzip, aber, ja. aber ich glaube nicht, dass ich da dann Level-Code eingeben muss und dann gehe ich dahin und hier sind die bestbewertesten äh, Level oder so. Das, das
1: genau. weiß ich nicht. Ja. Kann ja, ich nee, mir nicht genau. so richtig
3: vorstellen, aber da bin ich gespannt drauf.
1: Ich hätte es genau wie bei Mario Maker erwartet. Und ich finde, der, der größte Geniestreich, den Mario Maker geschafft hat, war, dass du nicht einfach nur Levels bauen kannst, sondern wenn du sie einreichen willst, musst du sie einmal selber durchspielen. Ja, Was, das fand ich auch gut. Das ja. ist einfach genial, weil du damit sicherstellst, dass dieses Level nicht unschaffbar ist.
3: Auch wenn sie manchmal so wirken. Ja,
1: genau. So, also du kriegst <lacht> ja da völlig abgefahrene Scheiße, aber du kannst einfach drauf vertrauen.
3: Einer hat's geschafft. Genau.
1: Ja. So, und das finde ja, find ich, das finde cool. ich ist das Geniale an Mario Maker, weil klar, irgendwelche Level hinschustern und sagen viel Spaß kann jeder, wo du, dann hast du
3: ganz schnell den Effekt so, ja, das kann man ja gar nicht schaffen. Und, ja, und da, da ist halt weniger so dieses Geschicklichkeitsding, wird da glaube ich weniger angesprochen, da geht's halt einfach, da stellst du noch deine, deine 30 Zombie-einäugigen Supersoldaten drin genau, ja. und die müssen dich halt befeuern und ich glaube, dann wird es ja wahrscheinlich dahin gehen, dass du sagst, du kannst die ein bisschen verstärken, die haben dann größere Waffen, mehr Leben und somit deine Basis aufwerten. Ich glaube, so so wird das dann ungefähr laufen. Es wird mehr so ein Kampf, da reinzukommen und nicht so ein, ich muss das Level auf exakt diesem Weg durchspielen wie bei Mario Maker, sondern einfach, du musst dich halt da durchkämpfen und, und das finde ich schon interessant und es sieht halt aus wie Doom und Doom-Gameplay, Doom-Kram macht immer Spaß, deswegen glaube ich, kann ich da schon, schon mal reingehen. Ach, Und das haben die, äh, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, steht am Anfang die Dead by Daylight äh, Macher gemacht. Damit haben ja auch sehr, sehr viele Leute Spaß. Ich hatte es nicht, aber, aber viele andere sehr, sehr, sehr viel. Ja. Also die, wolltest du noch was
2: sagen gerade? Nee, 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 also da bin ich immer dann raus, ne? wenn es dann hier die Macher von, ähm, ich habe ja die meisten Spiele nicht gespielt, <lacht> ähm, äh, wie, wie gerade schon gesagt, für mich ist schön, wenn man die Level sich nicht auf Diskette austauschen muss, dann ist das für mich schon die Zukunft. Und äh, von Das da reicht. Alles gut.
1: Ja, aber das ist <lacht> also schon interessant, dass du eben kein Level baust, sondern ein Gebäude. Quasi, ja. dass du da was hochziehst. Und klar, genau, das ist das ja. Wichtige, also Raids trifft ja da doppelt. Das ist wie bei den Raid-Filmen quasi. Ein Hochhaus ja. oh, kämpft dich ja. hoch.
3: Ja. Ja, wie gesagt, das mit den Dead by Daylight machen, das habe ich gerade extra nochmal erwähnt, weil nicht wegen dem Spiel, weil ich das so toll finde, sondern weil die schon wissen und verstehen, wie, eine Online, wie ein Online-Spiel funktioniert, wie so eine Infrastruktur aussehen muss, damit sie funktioniert. Das, das Ganze drumherum um das Spiel selbst, das können sie schon und deswegen mache ich mir da schon mal keine Sorgen. Also das funktioniert alles und deswegen bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ist auf jeden Fall mal was erfrischend anderes. So, also hat zumindest das Potenzial laut dem Trailer. Ja. Wir wissen es alle nicht, aber manchmal sind es ja kleine Kniffe, die dann schon was was äh, was Besonderes machen. So, also Half-Life Counter Strike. So, ja. Ah, ja, ich will jetzt
3: ja. Nächsten Trailer.
1: Ja, dann äh, gehen wir jetzt äh, zu einem Remake. Gut, das, Welches? Ja, das trifft auf tatsächlich fast alles zu, was wir heute noch so besprechen. Ähm, ja. Generell müssen wir auch mal thematisieren, quasi wir sind richtige Checker, was Games angeht. Wir, wir, bringen, wir nehmen einfach auf, heute ist der 22. 22. Quasi äh, noch schön, bevor äh, hier exklusives Gamescom-Material rausgeballert wird. Ähm, wir haben ein Herz für Trailer, die in den nächsten Wochen garantiert untergehen werden und sprechen genau. als nächstes über ja. das Gothic-Remake.
3: Ja, Gothic. Habt ihr das gespielt? Nee, früher? Nee. Vor 20 Jahren? Nein, nee, tatsächlich auch nicht. nicht.
2: Aber ist äh, so ein Ding, äh, das, das ist dann aber auch so schon so ziemlich alles, das ich äh, beitragen kann, ist aber wieder so ein Titel selbst wenn man es nicht gespielt hat, ist der Name einem schon mal untergekommen. Man hat auf jeden Fall schon mal gesehen. Es ist schon so ein äh, ja Household Name, sagt man. Also ähm, ähm, das finde ich finde ich dann immer spannend. Ich meine, klar wird auch nicht ohne Grund geremaked. Ähm, nie, hm. nie gezockt, aber äh, immer wieder gesehen. Und äh, jetzt natürlich dann immer so dieses. hm, naja, okay, holt man es dann vielleicht mal
3: nach? Ähm, Sei
2: wir ehrlich, werde ich nicht.
3: Aber ähm, <lacht> du hast es wahrscheinlich gezockt, oder? Ja, ich habe es ich hab's gespielt, da war ich noch recht klein, also da war das, was heißt, ich, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wie alt ich da ungefähr war, das waren so meine ersten großen PC-Spiele, das erste Mal, dass unser PC damals nicht gereicht hat für ein Spiel, das war das allererste, da musste ich dann zum zum Kumpel fahren, dessen Vater hatte einen Aldi-PC und dann konnte man <lacht> das spielen und das war quasi mein erstes großes PC-Rollenspiel, so ein ganz klassisches Rollenspiel, Gothic hat immer alles recht vereinfacht gehabt, also die ganzen Mechaniken mit Statuspunkten und äh, Waffen haben gewisse Upgrades drin und so. Das war immer alles recht simpel gehalten, nicht schön, nicht so kompliziert, deswegen hat mir das damals recht viel Spaß gemacht und ich mochte den ersten Teil sehr, sehr gern. Ich mochte die Welt super gerne. Ich habe die damals als als äh, kleiner Junge sehr, sehr gern entdeckt. Da gab es verschiedene Gebiete, gab es verschiedene Lager. Äh, grundsätzlich die Story, damit ihr es auch mal gehört habt, ist, dass man als äh, Gefangener, da gibt es so eine Gefangenenkolonie, in der das äh, überall begehrte Erz abgebaut wird. So, eine blaues, so ein blaues Gestein, das für den König dieses Landes sehr, sehr wichtig ist. Daraus werden krasse Rüstungen und Kram gebaut und Magie hat auch viel damit zu tun. Und dieses, diese Gefangenenkolonie war dafür da, um Erz zu fördern und da ist dann irgendwas passiert. Die 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 Magier, die da drin waren, wollten eine, oder es wurden Magier gerufen, um eine Barriere zu schaffen, äh, um diese Gefangenenkolonie herum. Ich weiß aber nicht mehr genau dem Punkt, krieg ich rein, nicht mehr zusammen, warum sie das gemacht haben, aber das ist irgendwie schief gegangen und da waren alle in diese Barriere eingesperrt. Keiner konnte mehr raus, nur noch rein. Wenn du rausgehen wolltest, bist du halt einfach, hat dich äh, aufgelöst, bisher gestorben. Aber äh, deswegen kamen immer nur noch Leute rein und man selbst als Hauptcharakter wird dann irgendein, an irgendeinem Punkt reingeschmissen in diese Kolonie mit einem Brief für den Anführer dieser Kolonie und somit muss man sich quasi da seinen Weg suchen. Viele Leute sind gegen einen und, und man muss sich mit einem dieser Lager anschließen und, und da äh, quasi dann geht man entweder ins alte Lager zu den Leuten, die eher konservativ noch also eher auf der Seite des, nicht auf der Seite des Königs, aber sehr sehr organisiert, sehr militärisch. Dann gibt es das neue Lager, die sind so ein bisschen lockerer, haben so ein bisschen, bisschen nicht so starke Rüstungen an sondern mehr so Lederkram so ein bisschen auf, auf Jäger auf, ausgelegt und dann gibt es noch die, die Sumpfleute die rauchen die ganze Zeit Sumpfkraut und äh, sind so ein bisschen spiritueller und da konnte man sich halt, da gab es schon da gab's halt einfach diese, diese verschiedenen Welten Orks gab es auch noch und und das hat mir immer recht viel Spaß gemacht. Und jetzt kommt eben dieses Remake und da wird eben, deswegen habe ich das jetzt alles erzählt, da wird eben diese Mine gezeigt, in der die äh, Leute das abbauen. Da fährt einmal die Kamera durch durch diese gesamte Mine. Genau, wirklich durch, wirklich
2: geil gemacht, finde ich. Also weil das genau dieses ist, was du gerade erzählt hast, das transportiert das, dass man da rein muss, sich seinen Weg ja. durch und das ist mit dieser Kamerafahrt. Ähm, also äh, wäre es ein Kinofilm, wäre ich total begeistert davon. Es wird es wirklich, wirklich äh, toll, äh, cineastisch gemacht in dem Trailer.
3: Ja, das ist halt nur ein Teil des Spiels. Da ist ja auch noch kein Release-Datum oder so kommuniziert worden. Es gab nur vor drei Jahren gab es mal so eine Anspiel-Demo, die aber gar nichts mit dem fertigen Spiel zu tun hat. Da, da, da war ich selbst nicht so begeistert. Das war ein bisschen kacke. Es wird ja auch von einem spanischen Studio gemacht und das deutsche Studio Piranha-Bytes, die damals das, hinter diesem Spiel standen, die hatten damit, die haben damit jetzt überhaupt nichts mhm, zu tun. Das heißt, es wird von okay. einem spanischen Studio gemacht, die gar nichts mit diesem Spiel zu tun hatten. Vorher sind einfach nur Fans. Und ähm das, das, was man da spielen konnte, war, fand ich, wie gesagt, ein bisschen zu. Das, ich weiß nicht, Gothic war immer so langsam. Gothic war immer so, hat sich immer Zeit gelassen. Es war ganz klassisches, langsames, nicht zu aufgeregtes Rollenspiel. Und da war es halt sehr auf Action angelegt. Krasses Kampfsystem jetzt und, und einfach alles ein bisschen massentauglicher gemacht. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Und bei dem Trailer, den man jetzt hat, diese Teaser, das ist, da sieht man halt vom Spiel selbst ja eigentlich gar nichts. Das ist nur um diese Welt mal so ein bisschen einzufangen, aber das fand ich hatten sie ganz gut gemacht. Also ich war ja ich war ja damals in diesen Minen, <lacht> und hab mir da habt ihr auch den Endboss äh, damals da unten drin besiegt und äh, das das war schon das Gefühl haben sie, haben sie erwischt mit diesem, ja, mit diesem Teaser, was man da hat.
2: Genau, du, du hast gerade gesagt, man sieht gar nichts, ähm, kann, man, kann man so gar nicht sagen. Jetzt, Ich habe das nicht gespielt, habe ich gerade schon gesagt, aber äh, wenn man sich ein bisschen weiterklickt bei YouTube, und das könnt ihr ja, wenn ihr die Trailer bei uns guckt, dann einfach mal gucken, was da vorgeschlagen wird oder selbst suchen. Es gibt da tatsächlich einen schönen ähm, so Side-by-Side-Vergleich, wo einfach alte Gothic-Aufnahmen von der Mine und so neben diesen Trailer mal gelegt sind. Ähm, hm. Und da sieht man dann zumindest genau das, was du sagst, haben sie die Stimmung eingefangen, wie in welche Richtung geht man, wo weicht man vielleicht ab und, ähm, und da ist es so, abgesehen davon, dass es immer erschreckend ist, wenn man so Spiele von Anfang der 2000er sieht, die damals hat man gedacht, oh, das ja. sieht aber auch, also oh, oh, ist das, das ist eine Grafik, also besser geht's gar nicht mehr und dann sieht man so einen Remake-Trailer ohne das Alte zu gucken und denkt, ja, war ja damals auch schon so geil, haben sie jetzt wieder so geil <lacht> gemacht und dann guckt man sich das Side-by-Side side an und denkt sich, ei, 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 oh Gott, habe ja, ich das Gothic aber... Das ist schon sehr grob, äh, ja. Genau, genau und, ähm, nee, und da sieht man aber... Und das finde ich eben dieses, ähm, dass zumindest die Stimmung, das Setting und so, eben abgesehen davon, dass es damals kacke aussah für heutige Verhältnisse, ähm, ja. einfach wahnsinnig gut eingefangen ist. Also ich finde, wie gesagt, ohne das alte Spiel zu kennen, aber wenn ich diesen Vergleich sehe, sehe ich auch, ja, das ist das Spiel. Also ich erkenne das da drin wieder und das ähm, finde ich dann schon, ich glaube, das kann man aus diesem Teaser, kann man ihn fast nennen, diesen Remake-Teaser ähm, schon durchaus ablesend. Also vielleicht das stimmt, im Details, ja. aber man sieht schon mal, und das ist ja für Fans gerade bei Remakes oder so auch wahnsinnig wichtig, haben sie die Stimmung getroffen? Ist es das? Ähm, ist jetzt, weißt du, alles taghell und bunt,
3: plötzlich ist es ja. irgendwie so, weißt du? Und das finde ich, ja, das kann das man schon komplett, ablesen. Hätte ich nur das gesehen, würde ich auch komplett ausrasten und Fans wahrscheinlich richtig geil, aber ich habe eben auch vor drei Jahren diese kurze okay, Preview-Demo ja, ja. gespielt und die war scheiße. Und da war ich wirklich, ich habe mich also ich war ja wirklich total aufgeregt. Das kam ja so völlig unerwartet, kam, kam diese Demo raus damals und ich dachte mir: Boah, geil, endlich wieder Gothic spielen. Das war ja eins meiner ersten, ersten großen RPGs, mega geil. Und dann habe ich das gespielt und war wirklich total enttäuscht danach und habe mir gedacht, so oh Gott, das wird aber nichts. Aber die haben, die haben danach auch noch riesengroße Umfragen gemacht. Du konntest ganz viel Zeug ausfüllen, was dir daran besser gut gefallen hat, was du dir gerne anders wünschst. Habe ich auch ganz viel gemacht, versucht da so viel Feedback wie möglich zu geben. Und ich glaube, das haben auch viele andere gemacht. Okay, ich wollte gerade sagen, also
2: wenn das Spiel jetzt gut wird, äh, haben das eigentlich alle dir zu verdanken, muss man, kann man, kann man so sagen. Nee, nee,
3: ich glaube einfach, dass sie damals halt so ein bisschen einen viel zu modernen Ansatz mhm. versucht haben zu nehmen und äh, jetzt, du hast das jetzt gerade eigentlich nochmal schön zusammengefasst mit dem Teaser, was der, dass es da eigentlich da vor allem darum geht, was der für ein Gefühl transportiert und dass sie das halt komplett getroffen haben. Ich habe das Gefühl, dass sie das damals nicht so gut gemacht haben, nicht so gut getroffen haben, aber jetzt... Aber, eigentlich ja schon. Genau, aber dann, dann
2: ist ja total gut, dass sie da so eine, so eine Umfrage und so gemacht haben, weil ich habe mich nämlich gerade so ein bisschen erst gewundert, als du es zuerst erzählt hattest von wegen naja, aber warum, warum geht man dann immer mit so einer frühen Anspielversion Demo-Sache raus, die eigentlich dann mhm. bei allen nur so das Gefühl ist na, das ist aber noch nicht gerade fertig oder das wird ja scheiße oder so. Also warum die manchmal so zeitig rausgehen, aber wenn man dann natürlich ordentlich eine, eine, eine Befragung macht bei den, bei den Leuten und sagt ey, wie, wie gefällt euch das? Gehen wir in die richtige Richtung überhaupt? Dann ja. ist natürlich super sinnvoll.
3: Ja, voll. Also bei mir naja, hat es ich glaube, ich habe mich
1: bei mir hat komplett irgendwie so 2005er Benchmarks ausgelöst, weil du ja quasi ja, so ja. so okay. eine Kameraflug hattest, der nichts mit einer echten Kamera zu tun hat, sondern du fliegst da durch dieses Level, es wird ja auch fast nichts erzählt, also es ist ja wirklich nur so eine eine uralte Grafikdemo, so fühlt sich für mich an und am Ende kommen halt noch ein paar Spinnen.
3: So, äh ja, es sieht wirklich, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, es sieht aus wie, also es erinnert mich stark an die Zwischensequenzen, die es damals in Gothic gab, die sahen ja natürlich schon ein bisschen besser aus mhm. als das Gameplay, so wie es halt damals war, aber die Zwischensequenzen haben, äh, so wie die Charaktere sich bewegen, wie sie aussehen, dass sie so ein bisschen eckiger auch wirken sogar noch. So, da haben sie das schon, es wirkt tatsächlich auch ein bisschen wie eine Zwischensequenz von damals, die richtig geil aussieht jetzt.
1: Okay, verstehe. Ja, und was ihr gesagt habt, von wegen, es ist schockierend, wie gut man manche Spiele in Erinnerung hat, also auch rein visuell. Ich hatte gerade nochmal geguckt, wann der N64 rausgekommen ist, weil der 14-jährige Joel hat Wave Race gespielt und dachte, Gott, wie realistisch soll Wasser denn bitte noch werden. <lacht> das ist, wenn, man's,
3: viele gesagt. <lacht> wenn man und Jetzt hast du richtig
2: super, super realistisches Wasser im Bad, da schließt sich der Kreis wieder voll. <lacht>
3: so Entschuldige, ich konnte ich mir konnte ich,
2: konnt ich mir leider nicht vergleichen. Jetzt aber
1: Na, ja, jetzt kannst du solche Sachen ja sagen, wo man dich hören kann.
2: <lacht> oh. Aha, ja.
3: ja, dann äh, nicht so chiller, oder? Genau, ich ja. find, dann, dann
2: möchte ich dann möchte ich jetzt diesmal sagen, welchen wir als nächsten nehmen, weil jetzt finde ich nämlich eine schöne, schöne, wunderbare Überleitung. Denn ein Spiel, das damals. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das ob ich das so sagen darf, aber ein, ein Spiel, das damals schon irgendwie kacke aussah, aber trotzdem geil war und irgendwie trotzdem gut aussah. und irgendwie, Ich will gleich mal sehen, was ihr dazu sagt. Und was jetzt ähm, deutlich besser aussehen wird, ähm, ist Alone in the Dark. Äh, also damals das Spiel ja Polygon-Technik oder keine Ahnung, es waren diese dreieckigen Spitznasen-Männchen, sah ganz, ganz abstrus aus, ähm, hatte aber trotzdem eine ganz, ganz tolle Grusel-Atmosphären-Stimmung. Ähm, und ja, Grafik könnte der Unterschied, glaube ich, hier nicht stärker sein zu dem alten <lacht> Titel von damals. Ähm, noch noch stärker als bei Gothic. Ähm, kennt ihr denn das alte? Habt ihr das alte mal gespielt?
3: Ich habe es mir jetzt gerade so, ich habe es ich mir jetzt gerade eben nebenbei zum ersten Mal auf YouTube angeguckt und war überrascht, dass es doch so alt aussieht. Ja. Also, ich, ich habe es auch verwechselt mit Perfect Dark die ganze Zeit, glaube ich, im Kopf. So, äh, aber ich google jetzt mal kurz ja Perfect besser.
1: Dark, aber Perfect Dark war ein Xbox-Spiel, oder? Perfect Dark. Ja, ja,
3: genau, aber damit habe ich die ganze Zeit verwechselt. Das war halt so Anfang der 2000er, deswegen war ich die ganze Zeit so, 92? Gab es noch einen Teil davor?
1: Ja, aber ganz witzig, äh, bei mir ist es auch so, dass ich's hab. ich es verwechselt habe. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, mit welchem Spiel, aber bei mir war es in die andere Richtung. Ich weiß, dass ich was für ein Atari ST oder Amiga 500 hatte, was äh, auch so Polygon-Grafik hatte, aber nur 2D, wo du so überfallen drüber musstest
2: und gruselige
3: ähm, Atmosphäre. Könnte
2: Another World vielleicht gewesen sein? Eventuell, weil das war auch so. Das so hätte mir
3: Chris mal gezeigt, das sage, aber ziemlich cool. Oh, aus. Another World ist super. Das, das liebe ich
2: total sehr, sehr hart. Man kann auch ständig sterben. Ähm, aber. Äh, ja, ich das ist damals. es, glaube ich. Und
1: da, genau. das habe ich äh, verwechselt, quasi. Das habe ich mit äh, Lone in the Dark verwechselt. Und da war dann überrascht, so, hä? 92 kann doch eigentlich gar nicht hinhauen. Seltsam. Äh, also, ich dachte, ich hätte es mal gespielt, aber war, war ein anderes Spiel. Auch, auch, auch das so. Ey, diese diese Ladezeiten für dieses 2D-Spiel, das würde heute niemand mehr tolerieren. Also <lacht> yeah. ständig das Kette wechseln und dann bist du wieder gestorben, musst du die Diskette wieder reintun und oh, furchtbar.
3: Aber also, das, also, das würde mir ersparen. Ja, aber ich
1: was ich sagen kann, weil Steve es gerade bei bei dem äh, Gothic Trailer hatte, es gibt äh, bei YouTube Videos, wo quasi die äh, alten Alone in the Dark Szenen mit den neuen gegenübergestellt werden und es gibt wirklich eins zu eins die passenden Szenen. Wirkt natürlich jetzt viel viel krasser, aber äh, auch das ist ja ein Remake und es gibt die alten Stellen tatsächlich.
2: Genau und äh, da in dem Fall muss ich wirklich sagen, also das ist eins der Spiele, das ich gespielt habe und ähm, das habe ich geliebt. Also ich komme, komme ja Zocker erfahrungsmäßig vom Adventure her, also eben klar LucasArts, damals Lucas Lucas Film Games und so ne, ähm, hat man gespielt Monkey Island und Indie und so und dann ging natürlich der Schritt in dieses ja Grusel-Detektiv-Adventure, äh, war ja so ein bisschen Adventure-Horror-Ding, ähm, was für andere Resident Evil oder Silent Hill ist, da war ich ja dann schon so ein bisschen raus. Aus, beim Zocken, ist für mich halt wirklich Alone in the Dark, äh, habe ich damals gespielt und diese Soundkulisse, diese gruselige Story, die ja alles so ein bisschen bisschen Lovecraft, bisschen ähm, Edgar Allan Poe, so ein bisschen, ja weiß ich nicht, Poirot, äh, Krimi und so, äh, fand ich super und hat mich damals eben, also diese, diese Polygonen-Grafik, so sehr ich heute auch drüber lachen muss, damals trug das zu dieser surrealen Stimmung des Spiels irgendwie total bei, also ähm, da sahen ja die, die Größeren Szenerien auch gerne mal wie Gemälde aus, also wie ein gezeichnetes Bild von einem Haus, und dann lief man da so eben durch. Ähm, aber vor allem war da wirklich eine Soundkulisse. Also jeder Schritt knarzte auf dem Dielenboden und plötzlich ja, kamen geil. Sachen von Also ähm, habe ich wirklich, wirklich geliebt, war wirklich äh, großartig toll ähm, und habe mir dann tatsächlich die Uwe Boll-Verfilmung, die damit ja gar nichts zu tun hatte, soweit ich weiß, nie angetan. Weil ich wirklich, da kan, kannte ich halt den Trailer und dann hatte man das ja mitbekommen. Und das war ja wieder so ein typischer Fall von Mag man jetzt von Uwe Boll halten, was man will, aber so ein typischer Fall von, ich nehme den Franchise-Titel aber der Film hat dann damit nichts zu tun. Also ich setze mich auf die Marke, ohne dass es irgendwas damit zu tun hat. Ähm, und deshalb habe ich das nie geguckt, weil ich natürlich super gern so einen Film gesehen hätte. So, so ein bisschen, ähm, ja, alter Krimi-Horror-Ding. So ein bisschen, ja, ich sag mal, es hatte auch so äh, Akte-X-sche Vibes, vielleicht nur halt in einer anderen Zeit. Man ist ja so ein Detektiv und muss da eben in so einem alten Landhaus mysteriöse Vorfälle aufklären. Und ähm, nee, also das erste Spiel, bei dem ich mich echt gegruselt habe bei dem eine Lampe anbleiben musste, wenn man abends noch gespielt hat, ähm, das total atmosphärisch war. Und deshalb bin ich total neugierig auf das, auf das Remake und wird so ein Ding, wo ich auf jeden Fall mal genauer hinschaue. Ähm ich muss sagen, im ersten Moment hat jetzt der Trailer das für mich noch nicht so richtig diesen Vibe eingefangen. Also obwohl, Joel, du schon sagst, es gibt diese bestimmten Szenen und Elemente, aber irgendwie durch diese komische Polygongrafik von damals das langsame Bewegen, die Figur ging auch arsch langsam einfach durch das Setting und so. Man rannte nicht rum, man hat keine vorgezogene Waffe gehabt, wie bei einem bei Shooter
3: Survival-Horror-Ding. Ähm, und ja, aber das hat ja so viel Raum zur Interpretation gelassen damals. Ne? Ich habe mir, hab mir das letztes auch erst wieder gedacht, als ich A Little Big Adventure 2 gespielt habe. Das mm. ist zwar schon ein bisschen mehr, da ist schon viel, viel, viel mehr los dann auf dem Bild, aber das ist auch noch so reduziert, aber dabei musste ich dann vor allem an diesen ich weiß nicht warum an diesen Windows 95, was 95 oder 98, dieser Geisterhintergrund mit dem Geisterhaus. Ja,
2: ja. Der da ja, wurde dann immer. Da, das war
3: ja auch so. Das war ja, ja, da, ja. Da ist ja nichts passiert. Aber da sind ab und zu mal. Aber da war ich noch so klein, dass da hat es gereicht, wenn mal ein Skelett kurz rausgeguckt hat. Da hat es gereicht, wenn mal die Eule
0: Huhu,
3: gemacht hat. Und das fand ich halt alles. Das. Deswegen kann ich komplett nachvollziehen, dass so also diese kleinen Sounddetails die haben mir da so viel gegeben, dass ich mir diesen Hintergrund eine Stunde lang anschauen konnte. Genau, ja, wo genau. da nicht viel passiert ist. Total, aber der, ja. der, der Sound kombiniert mit dem bisschen Bild, was man halt ja, hat, wir, wir hatten ja das macht nicht. einfach so
2: viel aus. Weißt du, Wir hatten ja nichts, wir konnten nicht binge-watchen. Nee, aber du hast das gut, Genauso ist es. <lacht> also das war diese Zeit, wie gesagt, 92. Wann werde ich Alone in the Line vielleicht gespielt haben? 93, 94 irgendwo gesehen, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, genau dieses Ding. Und das, da ist mir der Trailer von dem Remake zu modern. Ich meine, natürlich, dann bin ich vielleicht auch nicht die Zielgruppe, sondern man will gerade Leute holen, die sagen, oh, den altbackenen Scheiß von damals spiele ich hm. nicht mehr. Und wahrscheinlich, das muss ich ja auch zugeben, würde ich jetzt das alte Spielen irgendwie emuliert irgendwas, würde ich selber nach einer halben Stunde sagen, oh, der kriecht so arschlangsam und jetzt wieder ein Ladebildschirm. Oh, Mann, oh, es ist alles, also wahrscheinlich fände ich selber nicht mehr cool. Das ist ja leider auch oft so, muss man ja sagen. Man, man findet es in Erinnerung gut, wenn man es dann heute noch mal spielen will. Hm, naja, so. Aber das Neue, ich fühle es nicht. Also und das ähm, jetzt habe ich Gothic nicht gespielt, deshalb kann ich da natürlich nicht für Fans sprechen. Wenn ich da aber diesen Side by Side Vergleich sehe, habe ich das Gefühl, ich sehe im Geiste dasselbe Spiel ja. bei Alone in the Dark. Geht's mir so? Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht so aus, bin da deshalb, entschuldige ich den Frevel, aber für mich ist es so, ich sehe das und wenn mir jemand erzählt hätte, jetzt ohne Ton, ich weiß, er da höre da nichts über die Figuren oder so, ich sehe dieses Bild und sagt übrigens, hier kommt ein neuer Resident-Evil-Teil raus, hätte ich diesen neuen Remake Alone ja. in the Dark Trailer eher Resident Evil zugeschrieben, als dass ich diese Bilder sehe und sage, ah, Alone in the Dark ist zurück, krass. So Und das habe ich da, also rein visuell zumindest nicht.
3: Ja, ich habe genau das gleiche gedacht. Ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, erinnert in der Form stark an Resident Evil und äh, Silent The Hill, Evil oder? Within. Äh, ja, Silent Hill schon auch ein bisschen, aber Silent Hill, finde ich, war immer noch mal so ein, so ein Ticken reduzierterer, also viel krasserer, psychomäßiger Horror irgendwie, der, der dann nicht so viel mit so, mit so, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die Action da schon relativ doll war in, in Alone in the Dark in dem Trailer. Dass da viel geballert, also nee, wurde jetzt nicht viel geballert, aber es, die Szenen, in denen irgendwie Interaktion mit einem Monster da war, da war es halt einfach nur Monster gemetzelt. Genau. So wie ich es halt auch von einem Resident Evil kenne. Mhm. Deswegen konnte ich das jetzt gerade so sagen. Genau, und vielleicht, und,
2: und, da möchte ich noch einen Einschub, einen nur kurz zur Ehrenrettung. Vielleicht erinnere ich das auch falsch. Vielleicht wurde auch dann später, weil das Spiel geht sehr, sehr ruhig los, bis dann auch die ersten unheimlichen Sachen passieren und so. Wie gesagt, läuft man durch und findet dann erstmal Zettelchen und Hinweise und Briefe und so. Vielleicht ist es dann später auch mehr geballer gewesen oder so, aber ich erinnere da eher so. Ja, eine zwei, so eine zweiläufige Flinte, wo man dann nachstücken muss und dann kannst du einmal schießen und musst nochmal nachlegen und da nicht wildes Geballer und eben nicht Resident Evil Action Survival. Ne? Ja,
3: vielleicht ist das halt nur der Trailer, der, ja, der halt ne. da zufällig, zu viele Szenen davon drin hat. Und ähm, was hatte ich noch geschrieben? Ich fand, es hatte auch so ein bisschen, ich weiß, Chris hat vielleicht euch gegenüber schon ganz oft davon geredet, Deadly Premonition. Das ist ja so eins seiner, seiner Lieblingstitel und, und das war immer, das hatte auch mal so ganz komische Musik während Dialogen und und das war immer alles so, da läuft doch immer so eine komische Jazzmusik und das hatte ich auch so ein bisschen in dem Trailer das Gefühl, weil da ja auch so komische Musik läuft, war das im Spiel damals auch so, hatte man da auch so manchmal unpassende Musik, die dann aber doch irgendwie zum Spiel beigetragen haben?
2: Ja, unpassend fand ich sie nicht, sondern schon, schon wirklich sehr, sehr so atmosphärisch. Also es war schon sehr hm. so, also sie hat so eine bedrohliche, bedrohliche Grundstimmung gemacht. Also, ähm, aber okay. ich die, die fand schon die eher passend und so tatsächlich. Ähm, ich muss auch äh, ganz kurz noch zu, ich weiß, es gab dann super viele Fortsetzungen auch noch irgendwie. Ähm, das habe ich tatsächlich dann alles nicht gespielt. Ich habe wirklich nur das erste gespielt, ähm, Teil 2 und 3. Und ich glaube, dann gab es noch ein paar mehr. Die habe ich echt nicht mehr, da kann ich auch nicht sagen, welche Richtung. Vielleicht kam auch dieser Action-Aspekt dann deutlicher rein. Ne? Dass man sagt, ja, jetzt ja. das Remake verbindet dann ein bisschen das, was die späteren Teile ausgemacht hat, vielleicht für mehr. Ähm, aber für mich war wirklich das mehr so, als wenn man sich in einem Lovecraft-Roman bewegt und rumläuft irgendwie. Mhm. Ähm, ich erinnere einfach total. Kennt ihr das? Also, ja, kennt ihr dieses? Dieses Man, ich erinnere so eine Stimmung einfach, die ich mit diesem Spiel verbinde. Ich erinnere nicht unbedingt, das war die Story-Auflösung, so ging das dann zu Ende, das war die Schlussszene, sondern ich verbinde so ganz krass eine Stimmung mit diesem Spiel einfach. Ja, ja. Und die fängt für mich dieser Remake-Trailer leider nicht ein.
3: Das kann ich, kann ich nachvollziehen. Obwohl der sehr Gerade intensiv
1: jetzt, anfängt. Also mit den erstmal Puppen aufhängen, ja, und dann sich selber einen Strick umlegen, das ist schon, äh, das fand ich auch krass. hart
3: dann auch noch so in die Kamera grinsen mit diesem umgelegten Strick. So, ja, jetzt bringe ich mich um, mein Freund. <lacht> das habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben. Das fand ich auch ein bisschen krass.
2: Genau, genau. Ich habe es ich jetzt, äh, ich gebe es zu, an der Stelle äh, will mich nicht mit falschen Lobbern. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich das nicht mehr genau wusste. Aber ich habe es nochmal nachgeschaut. Also tatsächlich, Alone in the Dark, das war auch das erste Spiel, das diese Polygon-Charaktere auf so vorgerenderten Hintergründen hatte. Ähm, ah, und, okay. äh, und ist dann sogar äh, im Guinness-Buch der Rekorde äh, gelandet. Das habe ich jetzt hier gerade zum ersten Mal gelesen. Für First Ever 3 d Survival-Horror-Game. Das ist tatsächlich Klasse. im okay. Guinness-Buch äh, der Rekorde Gamers Edition gelandet. Ähm, genau, also, <lacht> aber äh, deshalb für mich, das ist mein Resident Evil, ist Alone in the Dark.
1: Aber ist ja dann es ja super prägend, weil äh, zumal Resident Evil hat das auch so gemacht, der erste Teil, dass die Hintergründe gerendet waren und äh, nur die Figuren äh, aus Polygonen bestanden und Final Fantasy 7 zum Beispiel.
3: Genau, die haben es auch gemacht, ja. Das war ja ist ja dann eigentlich schon sehr sehr lange davor gewesen gerade auch so ein Survival Horror Ding ja ich bin gespannt ich habe halt Angst ich will es nicht unbedingt schlecht reden weil THQ Nordic drunter steht aber THQ Nordic hat in meiner Wahrnehmung alles was aus dieser Richtung kam war die letzten Jahre es war schon immer so cool aber gefühlt hatte man mittendrin einfach irgendwann aufgehört, über die Spiele nachzudenken während der Entwicklung und jetzt machen wir es einfach fertig und raus damit. So, jetzt haben wir die Grundidee, es passt schon, also weg jetzt. Und ja. so, da habe ich so ein bisschen Angst, dass das damit auch passiert, weil ich habe immer Bock auf Survival-Horror. Ja, wenn, und vor allem...
2: Was ich halt finde, es ist halt die Messlatte jetzt sehr, sehr hoch, weil ja diese Resident Evil Remake äh, Sache so gut war, ne? Also, wo man halt wirklich ja. sagt, da, da haben ja alle gesagt, wow, also ein Remake, das ist ja mega. Ja, so funktionieren Remakes. Genau, ja. genau, so funktioniert das. Und da ist die Messlatte natürlich hoch und man hat schon ein bisschen so die Gefahr, naja, wollen sie jetzt auch auf der Welle, da wollen sie auch nochmal, wir haben ja, was haben wir denn hier noch für ein Franchise? Ach, guck mal, wir haben auch sowas mhm. in der Schublade und das wäre halt, Gerade wegen dieser Wichtigkeit, die Alone in the Dark in der Videospielhistorie hat, wäre es natürlich unschön, wenn man sagt, eigentlich müsste jetzt das Original kommen und sagen, äh, Resident Evil, geh mal zur Seite, ich zeig dir mal, wir haben es damals zuerst nee. geil gemacht und jetzt machen wir es auch beim Remake wieder geil. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass, und das hat man aber oft tatsächlich auch was, was man in der Filmwelt bei Remakes oder so oder Reboots oder so hat, dass die dann versuchen, sich an in der Zwischenzeit gekommene Nachfolger ranzuhängen und statt mm. sich auf ihre ureigenen Qualitäten von damals zu besinnen, plötzlich sagen, ja, aber nach uns kam das und das, das müssen wir jetzt auch so machen. so
3: ja, also gleichzeitig, halt noch, gleichzeitig wollen sie auch noch so in die Richtung von diesen absoluten Triple-A-Titeln genau, halt pushen, genau. so richtig ganz vorne mit drin sein. Wobei es, wenn, wenn das nicht erreicht wird, wenn das vielleicht wirklich nicht klappt, hätte es dann nicht vielleicht gereicht, das Spiel im alten Stil zu machen oder in einem abgewandelten alten Stil mit ganz modernen Mechaniken, besserem Tempo und, und besserem Ton mit, mit, mit richtigen äh, gesprochenem Ton und so weiter, alles möglichst so richtig schön aufwendig machen, zumindest da alles reinstecken, wäre das nicht vielleicht der bessere Weg dann gewesen? Keine Ahnung, bin ich gespannt. Soll ich den nächsten Trailer aussuchen?
2: Ich, ich wollte noch abschließen, also Oder den Boll-Film den, den hat dann auch keiner von euch gesehen quasi. Den habe ich nicht gesehen, nee. nee. Gut, ich glaube, hat man nichts verpasst. War, glaube ich, mit Christian Slater, wenn ich mich recht entsinne. Und wie gesagt, muss wohl, habt den nicht gesehen, aber muss wohl gar nichts damit zu tun gehabt haben. Ich glaube, wahrscheinlich heißt die Hauptfigur so, wie sie im Spiel heißt, und das war's. Wahrscheinlich,
3: ja. Gut, dann suche ich mir den nächsten Trailer raus. Jetzt wo wir eh keine Reihenfolge mehr haben, dann würde ich gerne über Saints Row reden. Über das neue Saints Row, das Remake, beziehungsweise nicht, ist ja kein Remake, ist ja einfach ein Neustart der Reihe. Da war es ja bis zum, ich weiß nicht, was war der letzte Teil 4 oder sowas, da wo es ja dann einfach nur noch um Superkräfte und Dämonen und Hölle und Gott und keine Ahnung was ging und alles nur noch abgedreht war. Das war ja schon immer der abgedrehte Bruder von GTA, aber irgendwann war es zu abgedreht und das war irgendwie auch so ein bisschen der, der kleine vorübergehende Untergang der Reihe, das ist ja ist ja alles sehr geschrumpft. Ich hatte das Gefühl, Saints Row war immer so ein riesengroßer Titel, war immer auf dem Ähnlichen oder zumindest in den ähnlichen Sphären wie in GTA unterwegs, aber dann wurde es zu crazy und dann ist dadurch so ein bisschen egal geworden und jetzt haben sie das Ganze wieder so ein bisschen zurückgesetzt und äh, starten mit dem Saints Row, mit dem ganz neuen jetzt eben nochmal so ein bisschen von vorne, mit ein bisschen weniger crazy und alles mal wieder so ein bisschen back to the roots. Äh, wie euch der Trailer gefallen? Was, was erwartet ihr euch davon?
1: Also ich finde Saints Row bemerkenswert, dass es diese Serie immer noch gibt, weil, <lacht> weil es ist irgendwie auch so aus der Zeit gefallen, weil auch schon der erste Teil war ja komplett drüber. Zwar so ja. Also klar, GTA ist auch immer drüber, aber GTA würde ich sagen, hat da durchaus einen künstlerischen Anspruch. So, da ist Voll. quasi das Überzeichnen ist das Stilmittel. Und da ist sehr ja. viel Satire mit dabei. Und diese zweite Ebene würde ich Saints Row jetzt nicht so zwingend zusprechen, sondern da ist halt viel Gangster, dicke Karren, Baseballschläger und dann halt größere Waffen. Und wie du schon Dilo sagtest, und alles mit genau, später dann halt auch noch mit... Also du bist ja dann irgendwann der Präsident und Aliens greifen an und es ist nur noch ich, abgedreht, aber es ist halt... Für Lau sage ich mal ganz okay, so wenn du, wenn du das so mitnehmen kannst, so, Da kannst du schon ein paar gute Stunden mit haben, aber es war jetzt nie so der Titel, wo ich sage: Uiuiui, da hat aber jemand ähm, richtig Gas gegeben. Ich glaube, ja. wo ich eher den Vergleich ziehen würde, ist, ähm, wie hieß dieses Hacker-Spiel? auch Open World, wo du, wo du dich in Überwachungskammer... Äh, Watchdog. Genau, Watchdog. Wie? Die hatten ja zum Beispiel nach GTA 5 kurz danach released und hatten so Werbeslogans wie lang genug in, wie heißt die Stadt, in, in Grand Theft Auto. Ähm
3: die, die aktuelle GTA 5 war?
1: War nicht Los Santos, ich, was, oder? Hab
3: ich, ja, ich habe, nee, das ist San Andreas. Was war das denn jetzt gerade? Oh Gott, ich habe das so oft gespielt. Ich bin da okay. leider keine ich
2: Hilfe. Das das ist, gar nicht, gar nicht naja, auf
3: jeden Fall hatten
2: sie halt ja. wirklich
1: Werbeplakate, wo es hieß, so, ja, ihr wart jetzt lang genug in der Stadt. Wo man einfach. Ja, doch,
3: ist Los Santos immer noch. Ist einfach, es ist, ist, ist ja eine neue Version von. von okay, Los
1: Island, Santos, so. Stadt Los ja. Angeles, okay. Ja, das ist einfach genug in Los Santos gewesen, so, jetzt kommt mal zu uns und es war einfach so, nee. GTA 5 hatte so viel größeren Umfang, war so viel detaillierter und Watchdog 1 war halt nett. Aber war trotzdem hm. mehr ernst zu nehmen als Saints Row, würde ich sagen. Deswegen finde ich es bemerkenswert, dass sich Saints Row so, so hartnäckig hält. So, und. Ja, das, das
3: waren halt immer die blödsinnigen Bilder, die denen geholfen haben, ne, dass dann immer du, du siehst, okay, jetzt kann ich den mit einem zwei Meter langen Dildo schlagen und ich kann, was weiß ich, was, für, mir fällt, mir fällt gar nichts ein, aber, aber man konnte ja so viel unglaublichen Blödsinn machen und das war in meiner Wahrnehmung zumindest immer die letzten 15 Jahre, seitdem das existiert, immer immer der Punkt, von dem man dann gehört hat, so dieser riesengroße Blödsinn, so das habe ich immer mitbekommen und das war immer das, worüber alle geredet haben.
1: Es ist so ein bisschen der Duke Nukem-Humor, aber ich frage mich halt, ob Duke Nukem heute noch funktionieren würde.
3: Eher nicht, nee. Ich,
1: ich muss halt sagen,
2: ähm, weil du weil du gerade meintest, äh, Kevin, dass man, dass man darüber dann immer so geredet hat, ich, also ich habe es nie gespielt, ich habe den Namen schon mal gehört, Saints Row, kennen auch, glaube ich, die Cover und so, aber das ist wirklich so ein Teil, so ein, so ein Spiel, viele Spiele habe ich nicht gespielt, aber ich habe von denen gehört, habe äh, Leute drüber reden hören, habe mir Szenen mal angeguckt oder so und mir fehlt einfach nur die Zeit, es zu zocken, aber ich kriegs so mit als Teile der Popkultur. Bei Saints Row, ja. bis ihr das gerade erzählt, ich wusste bis eben nicht, worum es da geht. Ich, dass ihr <lacht> da den abgedrehten Scheiß, dass es den gibt und so. Also irgendwie ist es zumindest nichts, was so wie GTA so sehr im Mainstream angekommen ist. Also GTA zum Beispiel habe ich auch nie gespielt, aber da weiß ich, worum es geht. Ich habe ein paar Charakternamen schon mal gehört. <lacht> äh, wenn du jetzt sagst, Los Santos habe ich schon mal gehört und so, das äh, kriege ich dann schon mit. Ich weiß, dass ein Teil San Andreas heißt und alles so Sachen. Aber, äh, bei, bei Saints Row tatsächlich, außer dass ich mal das Cover gesehen habe und den Titel gehört habe, oder du scheinst ein Spiel zu geben, ähm, irgendwie ist das nicht so nicht so reingesickert ge in die Popkultur über das reine Gaming, über diese Gaming-Zielgruppe, die es wirklich gespielt haben, hinaus, habe ich das Gefühl.
3: Ja, das hat es irgendwie auch nie so richtig hinbekommen, hatte ich das Gefühl. Aber aber sie wollten es irgendwie immer. Sie wollten in derselben in derselben Sphäre stattfinden, aber irgendwie hat es dann nie so ganz gereicht. Von Teil zu Teil zu Teil war immer so, ja, ist doch ein bisschen zu blödsinnig, ist doch ein bisschen zu wenig, ist doch nicht so viel dahinter, wie man bräuchte. So geht es mir jetzt auch bei dem aktuellen Trailer. Ich habe mir den angeschaut und... und also wir haben ja schon recht viel zu Saints Row gemacht. Wir haben Für Fandom hatten wir ein Video gemacht, Chris, der andere, Chris und ich, hatten zusammen ein Video für die gemacht und da alles zusammengefasst und und äh, das, das einmal beleuchtet den neuen Teil. Und ich mag die Spielwelt, ich mag die Optik, ich finde, das sieht alles gut aus. Ich mag, äh, dass es wieder ein bisschen reduzierter sein soll, aber so dieses ganze... Diese ganze Story, die da dahinter steckt, dieses ganze, du musst der Boss sein und und deine Firma und überall der Boss sein und alles krass machen. Und eigentlich geht es nur darum, die ganze Zeit viel zum Explodieren zu bringen, viele Leuten, vielen Leuten auf die Fresse zu hauen, alles kaputt zu machen und am Ende als der King halt rauszugehen. Und das, das reicht mir irgendwie nicht. Wenn ich das so im Trailer sehe als Story, das ist, da bin ich so ein bisschen Ja, hätte ich jetzt Bock auf einfach nur alles zerstören, so wie bei Just Cause oder sowas, dann, dann irgendwie schon. Aber da würde ich mir eben diese, diese Ebene wünschen, die so ein GTA, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, Guell, äh, GTA schafft es halt dann nochmal so, so wirklich einen künstlerischen Anspruch mit reinzubringen. Das Ganze fühlt sich dann an wie ein Film. Oder ich spiele so eine richtige Story, die, die in, einem, in einem Film stattfinden könnte, weil sie so krass ist und weil sie so äh, lang ist und so viel... So, 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 so viele Abzweigungen hat, mit denen man nicht rechnet. Und das, das, das erwartet mich bei Saints Row zumindest im Gefühl gar nicht, leider. Und das, das hält mich dann davon ab, das zu spielen. Weil dann kann ich halt auch wieder GTA spielen und weiterhin Saints Row daneben stattfinden lassen und mir denken, ja, das ist halt das dumme GTA, so das verrückte, dumme GTA.
1: Ja, der erste YouTube-Kommentar unter dem Trailer trifft es ganz gut. I feel like I missed
3: the story part of the story trailer. <lacht> ja, ja, so ging es mir auch krass, <lacht> habe ich gerne gesehen. Aber ja, sehr gut. Ah, oh ja. Gott, hier auch die ganzen Kommentare sind alle schrecklich. Ja. Naja, ähm, dann, dann, dann,
2: dann rente ich nur noch eine Sache ab, ähm, die mich ja bei Filmen schon total äh, abfuckt und äh, wo ich es hasse, dass das bei Videospielen genauso gemacht wird, dieses müssen wir Remakes, Neuverfilmungen, Reboots und ihr habt schon gesagt, das ist ja eigentlich kein Remake, sondern ein Neustart und so, müssen die immer den exakt gleichen Titel kriegen, es nervt mich dermaßen, ja. weil man dann einfach jedes Mal, wenn man drüber spricht, das mag für den Normalo scheißegal sein, der geht in den Laden, kauft das, da gibt's aktuell ja eh nur das Spiel, es liegt nicht mehr das alte Spiel rum, alles gut. Zack, so. Aber ja. sobald man sich mit irgend sowas ein bisschen beschäftigt, bei mir betrifft das hauptsächlich natürlich Filme, aber eben bei Spielen kommt es ja auch vor, ist dieses du musst immer umständlich dazu erklären Saints Row, also ich meine jetzt die 2022er-Version, so ja. oder so oder musst halt Saints Row 2022 in Klammern immer dazu schreiben und äh, wenn es dann mehrere Teile gibt oder Sachen oder Versionen, das nervt so, weil es würde ja nichts ausmachen, einfach den Titel ein bisschen anzupassen, es ein bisschen, mit dem Untertitel zu, also ich sag's jetzt ganz dumm, das ist natürlich blöd und nicht zu Ende gedacht, aber einfach Saints Row a New Beginning oder irgend sowas, dass man weiß, hey, wir reden über New Beginning oder dann kürzt man halt wieder irgendwie cool ab oder so. Aber das nervt mich einfach dermaßen, wenn die Sachen einfach denselben so tun, als wären sie auch was Neues, wo, wo ich dann sage. Ja, aber seid doch auch stolz auf eure Legacy. Also ich meine, ihr seid eine fette Marke, packt doch den Titel rein. Also, wo man einfach sagt, komm, es ja. ist halt also GTA versucht auch nicht GTA 5 nicht mehr GTA 5 zu nennen, so sagen, ich bin GTA Hä, Zwinker Zwinker, ja. weil es merkt keiner, dass der fünfte Teil ist in der dritten Auflage oder dritten
3: Version. Das, da fühlt sich da fühlt sich halt so an, als würden sie tatsächlich die letzten äh Versuche da mit Saints Row 4, 5, was auch immer da war, so da wirklich ein bisschen abzuschütteln. So fühlt ja, sich schon auch ja. an. Und ich glaube, das möchten sie auch, aber. Ich weiß halt nicht. Da ist halt zu wenig Neues, zu wenig, wo ich jetzt sage, ja, das muss ich spielen, das muss ich erleben. Ja, weißt du und oder? Kommentar. Dann hätten Sie unter dem so Video, so, hat schon auch krass.
2: Hätten Sie so einen gefasst. Titel gemacht, äh, New Saints Row Turbo oder so, weißt du? Dann hätte man das ja auch. Saints Row Turbo. <lacht> ja. Genau. Noch naja. verrückter. Naja.
1: Ich frage mich, ob es so traurige Geschichten gibt von, von Jugendlichen, die, die sich GTA gewünscht haben und dann liegt einfach Saints Row unterm Weihnachtsbaum. <lacht> und so, nein. Ja oder,
3: oder auch ganz anders anderes, wo, wo sie sich gesagt haben, ja GTA ist cool, aber Saints Row ist ja viel verrückter. Holen wir uns lieber das, das ist viel geiler. Nehmen wir unser ganzes Geld und geben es dafür aus. Genau, das war ja
2: das war die, die, die Tragik der Jugend und so, ne, dass man immer, man musste sich entscheiden, Geld war für ein Spiel, konntest du, oder konntest dir eins wünschen, ja. oder das Taschengeld hat für eins gereicht. Und wenn du einfach Pech hattest, hast du halt die Gurke geholt. Ne, wo, was, einfach alles wurde gleich beworben und hast gedacht, okay, hol ich das oder das? Ähm, hol ich Tiny Toons
3: Adventures oder hol ich äh, irgendwie BC Kit und dann hast du ja für dann, dein Geld. Dann ist noch gefiltert durch dein jugendliches <lacht> genau. Trottelhirn, genau. quasi das einfach nur auf Blödsinn anspringt, blöde Werbegags und so. Ja, oh ja, das ist witzig, das ist geil, das ist bestimmt besser. Genau. Und am Ende alles Scheiße. Ja, wie viele Kaufentscheidungen
1: ja. ich getroffen habe, weil ich die Mega Drive Verpackung genommen habe. Auf der Rückseite waren vier kleine Bilder und die mussten mich halt überzeugen, wenn das besser aussah ja. als bei der anderen, habe ich das
3: gekauft. Ich wusste doch nichts. Ja ja natürlich. Aber da haben die, da hat man heute doch den Vorteil, dass man sich, dass sich eigentlich jeder ganz einfach Infos beschaffen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch keiner mehr hinbekommt. <lacht> Weil jetzt, wo die Möglichkeit da ist, macht es auch einfach keiner mehr. Deswegen keine Ahnung. Ja, also ja. das, das Aber ist um, ja der ganze. Abzuschließen, ich ja. habe
1: tatsächlich eine positive Erinnerung an Saints Row, denn meine jetzige Frau ist äh, 2013 mit mir zusammengekommen und wir sind zusammen nach Köln zur Gamescom gefahren und haben uns mhm. ganz lange angestellt und haben Games, äh, Saints Row gespielt. Ich glaube, Teil 3. Müsste ich jetzt nachgucken, was da 2013 äh, das Ding war. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sie war sehr schwer angetan von
2: Titanfall, aber ihr eigentliches Messe-Highlight war Saints Row. Okay, sehr gut. Ich mochte, mochte an dieser Anekdote besonders, wie du gesagt hast, meine jetzige Frau, weil das impliziert so ein bisschen, als wenn da nochmal eine andere kommen könnte. Also, das, ähm, <lacht> Aber sie hört hoffentlich diesen Podcast nicht, ähm, ansonsten liebe Grüße. Ähm, Finde ich schön, meine jetzige Frau. Ähm, ne, ich die,
1: meinte meine damalige äh, gerade Freundin gewordene, äh, mittlerweile, ich wollte quasi das Ausmaß der Geschichte klar machen. Red so. dich nur
2: raus, alles gut, red dich nur raus. Äh, du wirst dich du verantworten müssen. Äh, du, sehr, die sehr hört bald. die Scheiße eh nicht. <lacht> Oh, ach, das tut sie, da, da, da tut sie gut daran. Ähm, genau.
1: <lacht> okay, aber dann machen wir den Deckel auf Saints Row, wie gesagt, äh, schöne Erinnerung. Und äh, kommen zum letzten Titel. Wie soll es nicht anders sein? Es ist oft bei bei Filmen so, äh, warum soll es bei Videospielen anders sein? Auch das ist kein neues Franchise, sondern ähm, äh, was ist es denn eigentlich? Ist es ein DLC? Nee,
3: es ist äh, vor ein paar Jahren. 2019 kam ein Remake von *Destroy All Humans*. Vom generell kam halt ein neues neues Spiel raus und das ist jetzt quasi einfach die Fortsetzung von diesem Teil. Also ist schon, das ist ganz neu, das ist damals war ein Remake. Okay. Hast du das alte gespielt? Hat das eine von euch beiden gespielt? Ich kenn's gar nicht. Leider. Genau, leider. <lacht> Auch für Chris. Genau, ah. Chris war auch wieder ein Trailer für Chris. Chris war so ein Fan. Der war auf der Gamescom, war der so happy. Boah, Joel Humans, cool, gucken wir das an. Ja, 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 geil, geil, ja, geil. Und ich dachte mir so, ja, guck ich mir halt mal an. Keine Ahnung, habe ich nie gehört. Scheint beliebt gewesen zu sein. Und... und Grüße. Das ist das ist das an Grüße an Chris. Ja, genau. <lacht> das <lacht> sieht auch total nett aus. Ich hatte erst so ein bisschen das
2: Gefühl, dass das eine Fortsetzung von, wie heißt das? Apes Odyssey. <lacht> <lacht> genau. ja. Ja, die Ähnlichkeit ist immer da, tatsächlich, finde ich auch. Ähm, denn das ist wieder so ein Ding, ähm, also ich habe es auch nicht gespielt, aber das ist, anders als Saints Row, wieder so ein Ding. Da habe ich Szenen gesehen, das habe ich immer mitbekommen, dass das viele Leute auch abgefeiert haben, also das alte, Destroy All Humans und so. Und war so ein Ding, wollte ich immer spielen, aber hatte irgendwie... Hat sich nie ergeben. Also ähm, sieht aber sieht aber lustig aus. Also
3: ja, es, ich hatte ich hat's, äh, bis zu dieser Gamescom 2019 gar nicht gekannt und dann konnten wir es kurz anspielen und was ich da gesehen habe, ist es halt einfach nur. Es geht einfach nur darum, alles zu zerstören. So wie der Titel sagt schon alles, glaube ich. Man soll einfach alles alles vernichten, wo man gerade auf welcher Karte man sich eben gerade befindet. Da wird einfach alles zerstört und jetzt äh, sieht's im zweiten Teil es war auch ganz witzig so es ist es, es stützt sich glaube ich auf viele witzige Details, die dann eben vorkommen, dass du dann mit ganz besonders lustigen Waffen die die Kühe komplett äh, desintegrieren kannst und sowas. Und genau, sieht also dann es, es hat witzig halt witzig aus und so. Genau,
2: es hat halt diesen, es, es spielt auch vieles an. Also zumindest war es damals halt so dieser alte 50er, 60er Jahre Horrorfilm, die die Alien ja. äh, Invasion, die da kommen, weißt du, man sieht ja auch die klassischen alten Untertassen ja, genau, ja. und wie die Aliens aussehen. Ähm, also äh, kleine grüne Männchen, jetzt hier eher blau-grau, aber ähm, so dieses. Da, darauf spielt es ja an, auch von den Geräuschen und Effekten und so und ähm, erinnert da dann, weil das ja auch da parodistisch genau dasselbe verarbeitet wird, ein bisschen an so mars attacks da kennt das ja viel mehr Leute her, den ganzen, den ganzen Quatsch mit, mit, mit Außerirdischen, nur eben hier in einer lustigen Shooter-Verpackung, ähm, ja. so ein bisschen so Fun-Shooter mit 50er-Jahre, mars attacks vibes so kann man es vielleicht beschreiben, zumindest damals das Spiel
3: ja so ein bisschen und jetzt ist halt jetzt ist halt im zweiten Teil so, dass ich habe also ich habe mir die, die, die Story des Trailers die, die wird ja ein bisschen die wird ein bisschen erklärt die Story des zweiten Teils äh, dass quasi jetzt eine neue Alien Rasse auf die Erde kommt und die Menschheit quasi als Wirt benutzt und dann äh, neue, stärkere Menschen-Aliens erschaffen, die dann mit den alten Waffen, die man bisher benutzt hat, nicht mehr zu töten sind und dann muss man sich quasi einen neuen Weg finden, wie man die Menschheit jetzt töten kann, jetzt wo sie befallen ist von einer anderen äh, Rasse, äh, von einer anderen Alien-Rasse und ich glaube, ich möchte in den ersten Teil mal reinschauen, einfach also, einfach um, um das, das klingt halt so nach so einem totalen, ich mach's Hirn aus und bring jetzt einfach alles um auf möglichst, möglichst witzige und effektive Art. Und ich glaube, wenn das es also scheint ja gut gemacht worden zu sein, sonst würden sie keinen zweiten Teil machen. Das war ja auch irgendwie ganz beliebt, kam dann nochmal für die Switch raus und so. Ich glaube, dafür würde ich es mir einfach mal holen. Und äh, da möchte ich schon mal reinschauen. Das finde ich eigentlich tatsächlich ganz interessant.
2: Ja, wie gesagt, man, wenn man so ein bisschen dieses dieses 50er, 60er Jahre Kino mag und da da auch so ein bisschen sich drüber freut, so, also wirklich äh, fliegende Untertasse und ähm, so Ed Wood Filme und sowas. Wenn man ja. da ein bisschen eine Fable hat, ähm, ich glaube, dann findet man da schon viele witzige Anspielungen und so. Ähm, ähm, auch äh, wirklich diese... Also also ich rede jetzt wirklich nicht von den von den moderneren Remakes, die es davon gab, sondern eben sowas ähm, wie auch die Fliege oder so. Das hat man ja hier auch jetzt mit diesem Verwandeln, ähm, als wird Body snatchers und alles so eine... Mhm. Also da sind schon viele so Anspielungen an diesen alten alten Grusel äh, aus Hollywood. Diesen früher noch Schwarz-Weiß-Filme und so. Ähm, von daher, das... Wie gesagt, das ist vom Vibe schon ähnlich wie Mastertext. Mastertext ist ja auch so eine Liebeserklärung an diese ganze Ära und das haben die Spiele halt eben auch
3: ja, es ist quasi, quasi GTA, Saints Row, komplett ohne Story, nur mit Zerstören und Aliens und Ey, aber wirklich auch nur darauf beschränken. Das ist
1: genau mein <lacht> Ding. Also es ist wirklich, was du vorhin gesagt hast, Tieren ausschalten und einfach ein bisschen durchaus mit dem einen oder anderen Gag ein bisschen rummetzeln. So. Also ich bin auch ein großer Fan früher gewesen von Series Sam. Quasi, wo du ja, einen ja. Typen abknallst und kommen die nächsten 150, genau. <lacht> ja. ah. Ich, ja. Das ist einfach entspannt, das hat was Meditatives, da einfach sich durch die Gegend zu metzeln und ich bin einfach nicht der Typ, der in Videospielen gern Zeug aufbaut, so, ich bin deswegen kaputt auch, machen. ich habe einmal Fortnite gespielt, habe gesehen, da kann ich bauen, hab's nicht kapiert, war sofort wieder raus. So, ich bin <lacht> auf Zerstörung aus bei Videospielen, so, ich bin auch handwerklich nicht begabt, so, ich mach gern Zeug, gern, dürfen gern andere Leute was aufbauen, was ich dann kaputt machen kann, da bin ich dann dabei. Wie der Badezimmer. Ja, Das zieht sich heute richtig durch die Folge, aber ist witzig. Ja, nee, also kaputt machen ist mein Ding und das sieht wirklich so aus. Also ich nehme es auch gern in brutal, aber das sieht einfach nur nett aus. Ich glaube, da sind viele abstruse Ideen drin und dann mache ich doch. Einfach mal ein bisschen, bisschen abschalten, ein bisschen rummetzeln. Finde ich
3: gut. Ich guck gerade, was das so kostet, weil ich mir die ganze Zeit denke, ja, das ist halt so ein Spiel, das würde ich so für 20 Euro würd ich's mitnehmen und würde es einfach mal so einfach ein ganz krass erweitertes Moorhuhn mit Aliens und Häusern. Und ich habe gerade schon ein bisschen rein durchgeskippt. Das ist nicht da im Game man, also, Pass drin. Das, das finde ich. Ach so. Das, das sieht so nach einem Spiel aus, was eigentlich im Game Pass ist, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich guck da so selten rein. Ich bin, ich spiele ja nur im PC, da ist das nicht so ein, da ist das noch nicht so ein Ding. Aber ich guck gerade, ich finde keinen Preis. Das ist echt dumm mit, mit dem eShop von der Switch. Da findet man außerhalb der Switch so schweren Zugang dazu. 45,99 anscheinend. Naja, das aber. Ist zu so teuer. Ist zu teuer. Ja. Für 20 würde ich es kaufen.
1: Ja, aber wenn das 2 raus ist, dann wird der Preis
3: vom 1er wahrscheinlich purzeln. Ja, wahrscheinlich haben sie auch jetzt also wenn oder demnächst dann mindestens mal ein Sale vor dem Release. Ich hab's, des ich
2: hab's schnell mal, mal gegoogelt, wenn ich das richtig sehe. Ist Destroy All Humans tatsächlich im Game Pass. Ja, ansonsten kaufen 20 Ach. Euro ähm, oder halt im Game Pass enthalten ähm, möge man, mögen die Hörer korrigieren, aber hier steht Veröffentlichungsdatum 28.07.20, also tatsächlich auch äh, nicht zu ewig her. Nee, gibt so wie es aussieht im Game Pass. Also. Ich bin gerade schon
3: auf der Suche danach. Ah ja, tatsächlich, ist drin. Genau. Auch für PC. Dann installieren, klicken. Gut.
1: Ja, siehst du, haben um, wir heute auch noch Aufklärungsarbeit geleistet. Wunderbar.
3: Ja, ich lad's jetzt schon mal runter. werde ich direkt danach, jetzt wo wir so drüber geredet haben, über dieses Hirnlose, einfach mal durchschlachten, habe ich jetzt total Bock drauf irgendwie. Ja, ich hab, hab tatsächlich
2: hier im Hintergrund nochmal äh, geschaut, äh, vorhin wegen dem anderen Titel, den äh, gesagt hat, Another World vorhin ja ins, ins Rennen gebracht und da, ähm, genau, es vor ein paar Jahren 20th Anniversary Edition und da habe ich mich erinnert, habe ich mir mal zugelegt äh, über Steam. Ähm, gibt's nämlich, Ging nämlich auch auf dem Mac und so ähm, und das äh, glaube ich, da muss ich nochmal reingucken, weil das ist auch relativ schnell durchgespielt ist also es war tatsächlich gar nicht so lang ich glaube man, man spielt da eine Stunde oder zwei wenn man es dann hat die Level und so ähm, aber da muss ich noch ja
1: mal gut das hat früher länger gedauert weil du musst ja Disketten einlegen
3: ja okay nee, <lacht> ja, ich habe auch, wo wir gerade das, ich habe ja vorhin auch kurz A Little Big Adventure angesprochen, den zweiten Teil, und habe gesehen, auf, auf YouTube Longplay dauert irgendwie keine zwei Stunden oder gerade so zwei Stunden, wenn man es ganz mal durchspielt. Ich glaube, ich habe Tage gebraucht für das Spiel damals. Ich hab, also da da ganz krass, wenn du da komplett ohne irgendwelche Zusätze oder oder irgendwelche Tipps und sonst was, wenn du gar nicht weißt, was du tun sollst, gerade bei diesen alten Spielen, da hast du ja teilweise echt einen Wolf gesucht, mit was muss ich jetzt als nächstes machen, das hat das Ganze so dermaßen in die Länge gezogen, das ist schon krass, aber das habe ich vor kurzem auch nochmal gespielt. Hab, naja. Habt ihr alle Monkey Island 1 gespielt?
1: Ja, ich nicht. Ich war da bei einem Kumpel zu Besuch und ganz am Anfang quasi gehst du durch die durch die Absteige, wo die ganzen Piraten sind und da liegt so ein Fisch und da attackiert dich immer so eine, so eine Taube. Und du musst dreimal auf so eine Holzplanke treten und nach dem dritten Mal hast du, hast ja. du ähm, den scheiß Vogel verjagt und kannst den Fisch nehmen. Und ich bin bei diesem Kumpel und macht es so: so, ja, okay, ich probiere es, ich probiere okay, der Vogel fliegt weg, ich hab den Fisch und der guckt mich so an, so. Wie hast du das gemacht? Ich spiele das Spiel seit einem <lacht> halben Jahr und hab das noch nie geschafft
2: <lacht> ja also ich, glaube, ich glaube tatsächlich die Anekdote habe ich hier schon mal erzählt ähm, aber ist egal die Hörer freuen sich und ich bin ein alter Mann ich äh, darf die Geschichte noch wieder rauspacken ähm, so ging es mir ja tatsächlich auch äh, Lucas äh, Games ähm, bei äh, Indie und der letzte Kreuzzug da hm? ist es ja tatsächlich so dass du am Anfang äh, reinkommst und äh, Marcus Brody dir dann äh, irgendwie so ein Buch vorhält und du sollst dann was übersetzen so und ich konnte das nicht wusste das nicht habe hm, okay gut, hab das weggetan und dann kannst du halt den Rest des Spieles weiterspielen. Du kommst nur nie aus dieser Universität weg. Und ich denke, oh was muss man machen? Und ich spiele weiter und ewig und alles. Hab dann äh, irgendwann meine Mutter bekniet und gesagt, du musst mir Indiana Jones und der letzte Kreuzzug aus der Videothek ausleihen. Ich muss das gucken. Das ist irgendein Rätsel. Das kann man wahrscheinlich nur wissen, wenn man den Film kennt. Ich muss diesen Film nochmal gucken. Ich muss das nochmal sehen. Ähm, hab den Film geguckt und alles und ich bin da einfach nicht weitergekommen. Ja, und irgendwann habe ich dann äh, rausbekommen, dass äh, die Freunde bei Lukas ja immer sehr raffiniert waren, was ihre Kopierschützer anging. Und äh, die Abfrage dieser Übersetzung, die man eingeben musste, einfach, äh, ja, die, äh, ja, sage ich mal, Codes aus dem, aus dem Handbuch gewesen wären. Ähm, also ich so. möchte jetzt nicht darauf eingehen, warum ich dieses Handbuch gerade nicht zur Hand hatte, um reinzugucken. Und Packung direkt das, weggeworfen. Genau, das habe ich eben mitsamt ja. der Packung offensichtlich beiseite getan damals als <lacht> äh, 11-, 12-Jähriger. Ähm, und ähm, ja, genau, und so spielt, und da muss es mir so ähnlich gegangen sein wie deinem Freund, hab das äh, ewig immer wieder gespielt, dieses Spiel, kam aber einfach nicht äh, daraus. Irgendwann hat sich das Problem gelöst, ähm, das erinnere ich nicht mehr wann und wie, aber irgendwann habe ich das Spiel dann doch mal weitergespielt und ähm, kam mir sehr, sehr dumm vor. Oh, dass man's oh,
1: oh, ich muss kurz unterbrechen. Ich darf Steve mal bei was Grammatikalischem korrigieren. Oh. Wie schön. Ich erinnere mich, ich erinnere es falsch, dass... Ist grammatikalisch nicht richtig. Das, äh, wird, wird es zu klären. Das gilt es zu klären. Das ja, ich klär ähm, Recherchiere bitte. Ich, das, ich habe, genau, ich, ich, ich habe da einiges zugehört und ich erinnere es schlichtweg falsch. Warum? Weil es heißt, ich erinnere mich.
3: Man sagt nicht, ich erinnere mich.
1: Doch, ja. dann. man sagt, ich erinnere mich. Aber Steve hat gerade gesagt, ich erinnere. <lacht> und er hat es
2: mich weggelassen. Ach so. Genau, ich gucke gerade, halt, ich erinnere. <lacht> Ich habe äh, natürlich, das Erste, was man findet, ist, kennt ihr noch die Kolumnen vom Zwiebelfisch? Natürlich, wahrscheinlich. Ähm, ja. Aus dem Spiegel. Ähm, Bastian Sick hat damals immer so ein bisschen Sprachpolizei gemacht. Und dann, ähm... Ah, okay, es ist wieder ein einer dieser unsichtbaren Amerikanismen. Ähm, wie das äh, Joel schon vermutet hat, es ist es äh, tatsächlich wohl falsch. Es fehlt dieses, ähm... Ja, bei uns wird es tatsächlich sich erinnern. Und äh, nicht ohne das sich. Aber das ist so ähnlich wie, ähm, macht Sinn. Macht Sinn hat sich inzwischen halt auch eingebürgert, kommt eigentlich aus dem amerikanischen, im deutschen ergibt etwas Sinn oder hat Sinn. Ähm, mittlerweile
3: sagt man aber macht Sinn, weil es einfach eine Sprache
2: verändert sich, Sprache verändert sich. Und Jetzt haben
3: wir hier einen Fehler im Podcast, können wir neu aufnehmen. Ja, ja. Mann. Fangen wir gleich ja. nochmal an. Wir müssen eh neu aufnehmen, <lacht> weil äh, wir haben den Werbespot nicht anmoderiert. Ah. Ja. ja, sehr gut. Ähm, cool. Grüße an dieser Stelle. Aber der war gut. Den, den haben ja alle gehört, jetzt die bis hier sind. Der war schon gut, finde ich. Ja, ich, ich finde den Spaß
1: bemerkenswert. Der Echt er doch. kam ein bisschen abrupt, aber er kam. <lacht>
3: <lacht> Immerhin ist er drin. Sehr gut. Nee.
2: Ähm, ja, doch, ich hatte den anmoderiert, da ging nur gerade mein Mikrofon nicht. Deshalb äh, hat es so. gerade genau. wir hatten
3: alle noch nicht Aufnahme gedrückt. Ach so,
2: genau. Ähm, ja, Passiert. Wollen, wollen, wir, wollen wir an der Stelle, bevor wir hier All Humans Destroyen äh, zum Ende äh, dieser dieser illustren Runde kommen und nochmal die Auswertung machen, welcher Trailer hat euch denn heute am meisten abgeholt und ähm, wo sagt ihr denn, also ich meine Destroy All Humans wird jetzt schon gerade von dir nebenbei installiert und runtergeladen, ja, das, das heißt,
3: 65 Prozent, <lacht> genau, also da hat
2: offensichtlich der Trailer äh, funktioniert, ähm, aber äh, deshalb äh, musst du nochmal ein bisschen überlegen, was dich sonst noch überzeugt hat, Joel darf mal anfangen.
1: Okay, meine Aussage ist konträr zu allem, was ich gerade behauptet habe, denn das, was ich am interessantesten finde, ist Meet Your Maker. Wo man was bauen muss. Aber vielleicht bin ich ja auch der Typ, der sich hochkämpft.
3: Wenn das so geht, ja. Dann äh, mache ich, mach ich weiter. Ich freue mich auf... Worauf freue ich mich denn jetzt eigentlich? Ich freue mich, also wenn wenn das bei Meteor Maker so ist, wie wir das besprochen hatten, wenn das alles so klappt, dann habe ich da auch richtig viel Bock drauf. Ansonsten ja Gothic, wenn das geil wird, wenn sie das alles berücksichtigen, diese Perspektive, die du mir da eröffnet hast, Steve, mit dem Vergleich, den habe ich nämlich gar nicht gesehen. Die hat mir das Ganze noch mal so ein bisschen, so diese Wut auf die oder oder diesen dieses 2019 was da passiert ist, das hat, das hat mich ja schon sehr geprägt und auch bei dem Video habe ich direkt eigentlich gar nicht so richtig versucht, das Gefühl einzufangen und zu sagen, ja, das ist bestimmt wie Gothic und wird bestimmt voll geil, guck mal so viele Details, sondern ich habe die ganze Zeit an dieses Ding 2019 gedacht, mir gedacht, das ist ja, das, ja, sieht cool aus, aber es wird blöd. Aber dadurch, dass jetzt auch schon wieder drei Jahre vergangen sind, immer noch kein Release-Datum klar ist und immer noch äh, so viel dran gemacht wird und jetzt dieser, dieser eigentlich dann ja, wenn du das ja auch schon als Außenstehender siehst, schöne schöne Teaser-Trailer gemacht wurde, hoffe ich, dass es einfach genauso wird, wie das, was da gezeigt und präsentiert wird, dann, dann wäre ich sehr, sehr happy. Stevie, ist denn bei dir? Worauf, worauf hättest du am meisten Bock?
2: Genau, also tatsächlich, im Vorfeld, bin ich ganz ehrlich, hat mich keiner der Trailer so richtig äh, umgehauen. Beim, beim ich auch schon. stimmt, ja. Muss ich, muss ich ehrlich zugeben, ähm, sind wir ja auch offen und ehrlich, ähm, war jetzt nicht so der Knaller. Jetzt bin ich aber natürlich auch nicht die krasse Gaming-Zielgruppe. Jetzt beim drüber reden habe ich schon harte äh, Alone in the Dark Nostalgie-Flashes, die mir aber der Trailer nicht so richtig gibt. Das heißt, ich bin neugierig auf das Spiel, hier aber mehr auf Kritiken. Ich will hören, was sagen die Leute. Ist es gut? Ist es wie damals? Kann man sich ein bisschen oder nicht? Das gibt mir aber der Trailer nicht. Vom Trailer ist es tatsächlich, Destroy All Humans haben wir ja auch gerade drüber, das sieht irgendwie lustig aus. Das Also kann ich mir auch am ehesten vorstellen. Ähm, also ganz ehrlich, genau, jetzt haben wir es ja gecheckt, Game Pass. Ich glaube, das lade sogar ich mal runter und guck einfach mal rein. Ähm, also ist der alte Teil natürlich, jetzt noch nicht der neue, aber ähm ja, also, aber ist ja
3: auch die Grafik, Engine, alles gleich. Das genau, ist ja einfach genau. der ähm, Inhalt beim neuen.
2: Von daher äh, überraschend jetzt am Ende der Sendung so, ja, ich glaube, da nehme ich mal was raus und guck mit. Die anderen Sachen nett, aber nichts, was ich als wenig Spieler, glaub, spielen werde. Wobei der Gothic-Teaser schon schön war irgendwie, aber, ja.
3: Da ja, ist halt jetzt so dieses. Vor, vor der Gamescom dieses ganz kurze jetzt kommt halt nicht mehr wirklich was jetzt halten die Leute alles aber, Geile zurück ja, aber, zu diesen, diesen
2: Okay, da, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz fragen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit ähm, Ist es denn so, ich hatte so das Gefühl dass die Gamescom, vielleicht war das jetzt auch nur Corona Jahre, ihr kennt euch besser aus ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass die krass an, an Impact Bedeutung, Wichtigkeit verloren hat und eigentlich da selten was aufgehoben wurde, wo man sagt, wow, das Reveal gab's bei der oder den Reveal ähm, gab es bei der Gamescom. Ist es denn so, dass man da jetzt groß was erwarten kann?
3: Ja, ich, ich denke schon, also bei der Gamescom wurden schon immer Dinge gezeigt, die dann auch wirklich nur da exklusiv waren, aber dadurch halt, dass jetzt so viele so viele nicht mehr da sind, ich weiß jetzt aber auch gar nicht genau welche, ich weiß halt, dass zum Beispiel so, so, so Firmen wie Sony nicht da sind, die ja doch recht wichtig sind und ähm, dass, dass ja, das nimmt dem Ganzen schon so ein bisschen den Zauber, weil weil 2019, als ich da war, waren halt alle noch da. Da hat sich alles um die Gamescom gedreht. Da war, jetzt geht es nur um alle Spiele, um Sony, Nintendo, um, um Xbox und alle anderen waren auch noch da. Jedes Studio war vertreten und du konntest dir von allem was anschauen. Alle waren gleichzeitig da. Und äh, das ist halt jetzt alles so ein bisschen schon durch Corona, durch diese ganzen, wir kommen nicht auf das Event, wir machen unseren eigenen Livestream. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen aufgesplittet. Das nimmt dem Ganzen schon ein bisschen Zauber. Aber ja.
2: Genau, also, also und, worauf ich hinaus will, ist so, vom Kaliber sitzen jetzt irgendwo Gaming-Fans in den USA und sagen, oh, in Germany there's the Gamescom, I will uh, uh, I'm looking forward to the trailers they are putting online then, oder so. <lacht> also so wie wir halt, wenn die E3 ist, oder so, ne, dann... dann die e
1: E3, die das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Ich glaube, die E3 gibt es ja auch nicht mehr, oder?
3: Ja, die ist ja, die gab's ja vor kurz da war doch irgendwas komplett anderes also das hieß ja gar nicht mehr E3 das war ja halt dann auch so der Ersatz der also ich ich hatte das das verwechselt eigentlich war E3 doch immer nie war vor der Gamescom war E3 immer und genau. da äh, da gab's ja jetzt diese komplette Ersatzveranstaltung die gar nicht mehr E3 hieß und irgendwie anders und dann doch auf mehreren verschiedenen Baustellen quasi stattgefunden hat das habe ich gar nicht so genau verfolgt aber das das gibt's ja auch nicht mehr so richtig das hat sich alles so ein bisschen das ist ähnlich ähnlich verwässert worden wie die Gamescom hat sich alles so ein bisschen verteilt in mehrere Remelsrichtungen.
2: Ja okay die machen und gleichzeitig... Die, hm? die machen jetzt alle so ihre eigenen, eigenen Sachen einfach, wie Nintendo Direct und so, und State of ja, Play ja, genau,
3: und so. zeigen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, finde ich tatsächlich mochte das, schon, ja. mochte das schon immer ganz gerne. Ich, ich weiß, dass alle Menschen, die man so in Podcasts hört, Chris, Max, alle, jeder, alle finden, die Gamescom richtig scheiße, sagen immer, ist blöd, kacke, blah, irrelevant, will man nicht hin. Und, aber ich, find's, ich fand's schon immer sehr, sehr toll, sehr, sehr schön. Ich bin auch ein bisschen... Die ist ja jetzt dann bald, ich bin ja dieses Jahr gar nicht da und ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich nicht da bin, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Genau, ich aber ich, ich finde
2: ja, ich finde ja tatsächlich auch eben nicht nur die, die Präsenzding, sondern äh, ich bin ja als Filmfan ist das ja so, man guckt nach Hollywood also, und da man, bin ja. ich ja, ich bin ja auch nicht in den USA und Super Bowl und wenn bei uns der Super Bowl äh, nachts im Fernsehen läuft, läuft ja in der Werbepause gar nicht die Trailer, die kriegen wir hier gar nicht zu sehen und kriegt das auch nicht mit. Aber ich weiß, das ist so ein fester Termin. Morgen muss ich online gucken, weil es war Super Bowl, da sind ist, der heißeste Scheiß an Filmtrailern wird morgen online sein. Ähm, oder ähnlich bei den Oscars. Ich weiß, genau da hauen die ein paar neue Sachen raus oder so. Und ja, das glaube ich wird es nicht. Ganz genau. neu wird
3: es nicht, genau. sondern es wird mehr... Wahrscheinlich viel mehr in die Richtung gehen, dass man viel Neues zeigt zu Dingen, die man bereits okay. weiß. Okay, so, es gibt ja. vielleicht dann der große Titel, es jetzt, steht jetzt in den Startlöchern, in einem Jahr geht's los und jetzt gibt's exklusive neue Einblicke okay. auf der Gamescom. Na. So glaube ich, in die Richtung wird's eher gehen. Es würde mit Sicherheit auch ein paar Sachen neu angekündigt werden, aber ich glaube, dass es viel mehr darum geht, sich einfach wieder zu präsentieren, zu sagen, das haben wir gerade, daran arbeiten wir und da gibt's halt jetzt neues Material, das wir extra für die Gamescom aufbereitet haben.
1: Ich dachte ich glaube, auch immer, die E3 wäre nur eine Business, also rein Business, Entwickler und Pressemesse gewesen. Aber sehe ich hier gerade Besucherzahlen und das kann eigentlich nicht ganz hinhauen, dass da zeitweise 70.000 Leute waren.
3: Auf jeden Fall, ich glaube, das wurde vor zwei oder drei Jahren wurde das geändert. Auf jeden Fall, da war nur Presse, ließ sie von
1: 1995 bis 2019, war dann wegen Corona zweimal nur online und oder wurde ganz abgesagt. Und wie es jetzt ist, wird hier aus dem aus dem. Beitrag das war diese
3: Summer Game Show oder so hieß das. So, so war das dann. Summer Games Show. Ich google gerade mal. Summer Game Fest. Ja, ich glaube, das war das. Das war dieser Ersatz für die drei. das Summer Game Aber Fest. das ist ja
1: nicht nur eine Entwicklung in der Games-Industrie. So generell haben Messen ja schon über ich sag mal, die letzten zehn Jahre einen, einen schweren Stand gehabt. So die Messen wurden tendenziell, bis auf wenige Ausnahmen, immer kleiner. Ähm, auch auch große Player haben des Öfteren mal abgesagt, weil eben man Leute viel besser erreichen kann, wenn man eine krasse Online-Präsenz aufzieht und ja. äh, eben nicht lokal auf die 60.000, die da springen, ähm, angewiesen ist. Also es ist einfach eine generelle globale Entwicklung. Und jetzt kam dann noch die Pandemie dazu, wo, wo man ja,
3: die hat es natürlich beschleunigt. Ne?
1: Genau. so aber Also nichtsdestotrotz, schaut euch Apple-Keynotes an. Die sind halt jetzt nicht mehr vor Live-Publikum, sondern vorproduziert. So haben wir irgendwie an Qualität eingebüßt. So, nee, es ist halt ein bisschen was anderes. Aber uns ja. wird ja... Ja, finde ich schade. Ich, find's ich schade, finde es auch schade, aber
2: dennoch wird uns eine geile Show geboten. So, klar ist es ja, ja produziert. Das, Genau, das, das geht ja auch manchmal. Also ich erinnere mich da noch an so, an so Sachen, äh, Devolver zum Beispiel, die ja auch dann nicht präsent, sondern so voraufgezeichnet so äh, Trailer rausgehauen gehauen haben und so, ähm, und da habe selbst ich als nicht so Gaming-Affiner äh, mir das einfach angeguckt, weil das Event so witzig gemacht war, weil es eben auch wie so mhm. eine Keynote und Ding und Verarsche so ein bisschen und, ähm, also man kann das schon gut aufziehen, es ist halt nur wirklich schade, wenn, ich meine, klar, Apple macht das auch, ist sein eigener Hersteller und so, aber die haben natürlich eine andere Produktpalette, aber wenn jeder so sein eigenes Ding aufzieht, wir erleben das ja im Streaming jetzt so ein bisschen, ähm, irgendwie Netflix fängt jetzt an, irgendwie so ein geek -Months oder so haben die eingeführt, versuchen die als Event so einzuführen, wo dann besondere Sachen von Netflix droppen. Äh, Disney etabliert gerade so irgendwie diesen Disney-Plus-Day, den haben sie jetzt schon mehrfach gemacht, ist dies Jahr im September wieder dran. Ähm, also jeder versucht natürlich sein eigenes Ding zu machen ähm, und das finde ich halt schade. Ich finde halt schön, wenn diese Events, und das konnte eine Gamescom früher oder als ich noch da war, die Games-Convention, ja, so alt bin ich, ähm, die, diese Events Leipzig. eben über die Plattform hinweg einen zusammenführen und eben sagen, ey, geil, ist gerade ein cooler PC-Spiel-Trailer veröffentlicht worden ja. und jetzt ein geiler für eine Nintendo-Konsole und jetzt ein geiler, wo man einfach auch immer, wo man dann auch mal rüber hat. Als, du hast halt meinetwegen als äh, PC-Zocker, guckst du ja nicht dir eine Nintendo Direct an sagst halt willkommen, ja. nee, aber dort war es halt ein Event, das hat ach ah okay nicht die Mensch. ist ja auch okay ja. was die machen,
3: so und das ja, was mich vor allem was mich vor allem so beeindruckt hat an den Messen war, ich war ja nur ein einziges Mal da 2019 und dann war es ja einfach nicht mehr und ähm was ich da so beeindruckend fand, war das Ganze in meinem echten Leben zu sehen. Einfach mal wirklich, da stand halt dann 10 Meter hoher, oder gefühlt 10 Meter hoher Xbox-Stand mit Wänden, die, die viermal, fünfmal so lang breit waren wie ich und, und das war alles so groß und beeindruckend und das habe ich dann alles noch nie gesehen gehabt. Das war für mich dann schon so, das war schon so ein bisschen magisch aus, so dieses Ganze kenne ich alles schon mein Leben lang und dann sieht man da diese riesengroßen, alles ist geil und groß und dann kann ich da auf dem, auf dem geilen PC, kann ich das neue Gears of War spielen und so und das war schon das war schon geil. Fände ich schon schade, wenn das, wenn sich das kommt. Aber ich glaube, es verändert sich halt jetzt einfach gerade. Ich glaube, ganz weggehen wird es nicht, weil am Ende sind wir immer noch Menschen, die sich gerne genau, treffen und versammeln.
2: Manchmal ist ja sowas auch so zyklisch. Dann kommt es dann wieder ja. und sagt man: Mensch, warum haben wir das eigentlich sein gelassen? Kommt, lass uns doch wieder und so. Also klar, also wir werden sehen.
3: Ja. Gamescom.
2: Schönes Schlusswort. Ja. Schönes Schlusswort. <lacht> Mehr zur
3: Gamescom vielleicht
2: demnächst im Trailer-Schnack. Wer weiß es
3: schon. Ähm. Ja, in der nächsten Folge, Trailer Schnack Games, werden wir auf jeden Fall alle Trailer besprechen, die da, die da relevant waren.
2: Ja, genau. Also, ich spielte jetzt eben mehr drauf an. Wer weiß, ob da was jetzt nur eben groß rauspurzelt aus der Messe oder nicht? Werden wir sehen. Ja. Wenn was kommt, dann wird hier drüber gesprochen werden. Aber schauen wir mal.
3: Yes. Dann machen wir den Sack zu, oder? Joel, möchtest du das, das Schlusswort? Du hast die Einleitung gemacht. Ah, ich sag nochmal zu Gamescom,
1: spannend waren immer die Jahre, wo die neue Gen Generation an Konsolen in den Startlöchern stand. So dann, Das waren magische Jahre, da war man gespannt. Das war heiß immer, ja. ja da musste man dann deichseln, dass man da irgendwie auf den Stand kommt und mal hier die 10 Minuten Probe spielen darf und dann doch noch ein halbes Jahr wartet. Aber das war es immer wert. Ich wünsche allen ganz viel Spaß, die dieses Jahr in Köln sind. Ich hatte viel Spaß mit euch. Auch wenn viel auf meine Kosten gelacht wurde, das war es definitiv wert. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was das Badezimmer angeht. Ich hoffe, ich komme mit trockenen Füßen zur nächsten Aufnahme. Und äh, bedanke mich bei euch. Ähm, ich für meinen Teil bin raus und euch gebühren die letzten Worte.
2: Ja, äh, immer eine äh, Handbreit Wasser unterm Kiel, oder wie sagt man?
3: <lacht> Ciao. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, Spaß, Spaß, Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.